0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Simonswald, ein Schwarzwalddorf erzählt. Ich bin Stefan Werle und freue mich sehr, mit der heutigen Folge das Dutzend voll zu machen und mich mit einem ganz besonderen Gast unterhalten zu dürfen. Reinhold Scheer war über zwei Jahrzehnte lang Bürgermeister unserer Gemeinde Simonswald. Von 1993 bis 2017 lenkte er als Rathauschef die Entwicklung der Gemeinde. Mit dem respektablen Ergebnis von 52,71 Prozent gewann der damals 41-jährige Diplom-Verwaltungswirt und Diplom-Kommunalbeamte im November 1992 die Wahl zum Bürgermeister. Bereits im ersten Wahlgang setzte er sich gegen fünf weitere Bewerber durch, darunter drei Simonswälder-Kandidaten. Im darauffolgenden Januar trat er sein Amt an und löste Urgestein Karl Duffner ab, den Scher mit rund 24 Dienstjahren letztlich sogar noch um eines überbieten sollte und somit zum Rekordhalter in der Gesamtgemeinde wurde. Unter seiner Regie wurden zahlreiche Entscheidungen getroffen, die das Ortsbild und Ansehen unserer Gemeinde bereichert, die Lebensqualität spürbar verbessert und somit Simonswald maßgeblich vorangetrieben haben. Aufgewachsen ist Scher im Siegerland im südlichsten Zipfel Nordrhein-Westfalens an der Grenze zu Hessen und der Pfalz. 1990 zog er mit seiner Familie nach Obermünstertal und einige Jahre später als unser Bürgermeister schließlich nach Simonswald. Der Rest ist sprichwörtlich Geschichte. Warum er von seinem Ausbilder bei der Stadt Hüttenthal seinerzeit gerügt wurde, was er mit einigen Freunden eines Abends in Bad Berleburg ausheckte, warum er den Weg in den Süden überhaupt antrat, warum er bei einem bunten Abend in Simonswald erst nach der Pause begrüßt wurde und warum es zu fast einem weiteren Wahlantritt kam. Das und vieles mehr erfahren wir in der heutigen Folge 24 Jahre Bürgermeister im Gespräch mit Ehrenbürger Reinhold Scher. Herr Scher, toll, dass es geklappt hat. Ich habe mich sehr über Ihre Zusage gefreut damals. Sie haben es ja schon notiert. Ich habe Sie am 16. August meines Wissens angerufen. Sie haben zwischenzeitlich auch Ihren 70. Geburtstag gefeiert. Umso schöner, dass wir heute endlich hier sind. Und ja, was soll ich sagen? Willkommen beim Simon Zweller Podcast. Ich freue mich. Vielen Dank, dass Sie auch auf mich gekommen sind. Wie oft denken Sie denn jetzt mit diesen Jahren Abstand noch an Ihre Amtszeit zurück? Und wenn, wodurch? Werden Sie denn daran erinnert? Ist es zum Beispiel der Blick in die Zeitung oder wenn Sie am Rathaus vorbeifahren? Wann ist das der Fall?
1: Ja, das gibt sicherlich verschiedene Momente. Klar, wenn ich am Rathaus vorbeifahre, schaue ich auch immer nach links, wenn ich von oben runterkomme. Ich wohne ja in Obersimonswald. Das ist klar, wo man immer reingegangen ist. Klar lege ich, lese ich auch die Badische Zeitung oder der Elstäler und unser Gemeindemitteilungsblatt. Und dann mache ich mir schon mal eigene Gedanken, was aktuell ist und blicke auch wirklich mit Freude zurück auf die vielen Jahre.
0: Bürgermeister, ich glaube, das dürfte bekannt sein, ist ja zweifellos ein sehr zeitintensiver Beruf mit vielen Abend- und auch Wochenendterminen. Beziehungsweise es ist ja so gesehen kein Beruf, sondern ein Amt oder wie würden Sie das bezeichnen? Das ist... Gewählt. Ja doch, Beruf,
1: ist es schon ein Beruf? Ähm, könnte schon ein bisschen äh, zutreffen, wenn man dahinter noch ein UNG macht, nämlich eine Berufung. Ah. Und so habe ich es für mich auch äh, verstanden. Ich habe schon mal äh, irgendwo im Gespräch mal gesagt, wisst ihr was, wenn es den Beruf des Bürgermeisters nicht gäbe, hätte
0: ihn vielleicht für mich erfunden. Oh, das ist schön. Das ist schön, so feststellen zu können im Nachhinein. Über Wochenstunden zum Beispiel brauchen wir uns da auch gar nicht zu unterhalten. Aber es dürfte feststehen, dass Sie seither deutlich mehr Freizeit haben. Wissen Sie noch, wann Sie das denn danach zum ersten Mal realisiert hatten? Also wann Sie zum ersten Mal festgestellt hatten, okay, jetzt habe ich gerade was gemacht. Das wäre während meiner Amtszeit zeitlich bedingt oder aus anderen Gründen nahezu ausgeschlossen gewesen. Einfach spontane Wanderungen, auch in der Woche.
1: Jetzt hat man natürlich die Pandemie, aber als ich ja äh, Pensionär wurde, war sie ja Gott sei Dank noch nicht. Wenn schön Wetter ist, so wie heute, dass man sagt, komm, wir gehen wandern, äh, hoch in den Schwarzwald, je nach Temperatur oder an den Kaiserstuhl. Wir können irgendwo einkehren, dann im Café, vielleicht nochmal eine kurze Wanderung machen, abends noch irgendwo essen gehen, in der Strausi oder was gerade so am Weg liegt. Diese Spontanität, die ist
0: einfach klasse. Ich kam ja zwischenzeitlich in den Genuss einer Ihrer WhatsApp-Kontakte zu werden oder zu sein. Und Ihr Profilbild, so viel darf ich mal ganz indiskret verraten, zeigt sie tatsächlich auch ganz entspannt beim Wandern. Also demnach ist es jetzt auch ein Hobby, dem Sie regelmäßig nachgehen, auch mit Ihrer Frau dann oder Familie, Freunden. Genau. Richtig. Ich habe gesagt, ich habe drei
1: Lieblingsschuhe. Wanderschuhe, <lacht> Tanzschuhe und Skischuhe.
0: Und die klassischen Anzugsschuhe, die tragen Sie nicht mehr so oh, häufig.
1: Ganz selten ganz, ganz selten. Ich trage auch keine Krawatte mehr. Gut, Gut, ist im Moment auch in. Genau, tatsächlich. Ist im Moment auch in. Aber ich glaube, ich habe zum letzten Mal die, eine Krawatte angelegt, als ich zum Ehrenbürger. Ernannt wurde. Da habe ich gedacht, jetzt muss er doch einen Mann anlegen. <lacht> okay. Und auch in Rot-Weiß entsprechend unseren Gemeindefarben. Ah, also achten Sie tatsächlich auf solche Dinge dann auch, also während Ihrer Amtszeit? Ja, das ist für mich, ähm, ich bin Simonswälder geworden. Mhm. Und wenn ich dann der Primus in der Paris sein durfte oder vielleicht immer noch ein Stück weit bin, dann identifiziere ich
0: mich auch damit. Das ist unbewusst, bewusst gemacht. Das sind Kleinigkeiten, ja. Da hatten wir es vorhin jetzt hier auch davon, ähm, ja, kommen wir vielleicht später noch darauf zurück, aber es sind solche Kleinigkeiten, die dann wahrscheinlich im Großen und Ganzen schon auch für ihren Erfolg gestanden sind, dass sie auf solche Dinge geachtet haben. Mag sein. Auch die Geranien am Rathaus waren rot-weiß meistens. <lacht> Stark, ja. <lacht> Muss ich gestehen, fiel mir tatsächlich <lacht> nie auf. Aber ja, ich bin jetzt nicht so der Blumenmensch. Die Jahreswende 2016 auf 17, die war für Sie ja recht umtriebig. Da kommen wir später im Detail noch drauf zurück. Sie haben Ihre Amtszeit ein wenig verlängert. In Klammern verlängern müssen, Fragezeichen verlängern wollen, Fragezeichen das werden wir noch klären. Und inmitten dieser Zeit, da kann ich mich noch gut erinnern, habe ich sie in Freiburg mal beim Einkaufen getroffen. Ich glaube, es war im Real. Und da habe ich sie auch gefragt, wo sie denn wohnen werden nach ihrer Amtszeit. Und meiner Vermutung, das gebe ich offen zu, dass sie dann ja sicherlich wieder mit ihrer Frau äh, wieder zurück nach Siegen ziehen werden. Da haben sie schon fast perplex, äh, ob der Nachfrage reagiert und gesagt, nein, natürlich bleiben sie 27 und sie bleiben hier wohnen. Und ich weiß noch, das hat mich sehr gefreut, das haben Sie ja jetzt eben auch schon bestätigt, die Worte sind mir im Ohr geblieben und damit wollen wir auch so ganz allmählich mal in Ihre Laufbahn einsteigen, denn los ging's in Siegen oder in der Nähe von Siegen, wo Sie auch nach wie vor Familie haben. Ja,
1: meine Schwester, meine Mutter und auch einige Freunde mit, denen ich zusammen auch studiert habe. Leider ist einer an einer schweren Krankheit inzwischen verstorben, gehört
0: wohl auch zum Leben. Absolut, ja. Wie darf man sich denn so die Kindheit des Reinhold Scher vorstellen? Wie sind Sie denn aufgewachsen? Was hat Sie geprägt damals, Besonderheiten in der Kindheit, in der Jugend?
1: Man erinnert sich ja erst, so heißt es, ab dem dritten Lebensjahr. Mhm. Davor, das weiß man nicht oder höchstens der Mama oder Papa erzählen das. Ich war wohl, ich habe noch ein Bild mal, mir jetzt in den letzten Tagen, ist mir in die Hände gekommen. Ich habe wohl sehr viel gelacht, gerne gelacht. Und ich weiß noch, mein erster Schultag, also im Kindergarten war ich nicht, der war viel zu so weit weg, meine Eltern hatten auch keinen Führerschein oder Auto, mhm. und eine Bushaltestelle hatten wir auch nicht vor Ort, so dass das kein Thema war. Und als ich eingeschult wurde, damals hieß das noch Volksschule, mhm. Ich weiß noch, die Lehrerin Frau Wiedemann, das weiß ich noch wie heute, die hat wohl gemerkt, dass ich gerne lache und ab und zu, wenn irgendwie Spannung in der Klasse war, so habe ich es hinterher interpretiert, hat sie zu mir schon mal gesagt, Reinhold, lach doch mal. Und was glauben Sie, was ich gemacht habe? Ich habe dann spontan (lacht) auch gelacht.
0: Kommen wir kurz mal zur Musik. War das relevant damals? Nein,
1: leider nicht. Es war später, als ich am Gymnasium war. Da hatten wir einen Musiklehrer, da gab es auch Arbeitsgemeinschaften und er hatte die Idee, wer Lust hat, eine Gitarre zu bauen. Außer, dem, ja, außer mhm. dem Hals, der war vorgefertigt. Alles andere mussten wir selber aussägen, den Korpus, den Rand an einem Bügeleisen anfeuchten und am Bügeleisen rundformen. Und dann war natürlich auch der Wunsch damit, auch vom Musiklehrer, nachdem wir dann die Gitarre äh, alle fertig hatten, wollte man natürlich auch Gitarre spielen lernen. Allerdings ist der Musiklehrer seiner Frau gefolgt, die auch Lehrerin war und die sich hat versetzen lassen, wie auch immer. Ah, schade. Dann ist er seiner Frau gefolgt und wir hatten dann keinen Musiklehrer und haben dann keinen so schnell gefunden, der uns unterrichtet hat. Jetzt habe ich meine Gitarre ja, im Haus hängen und ich kann leider keine Gitarre spielen. Ich habe schon mal für mich kurz gedacht, machst du das jetzt noch mit... Äh 66, als ich ja dann mhm. kurz wurde, oder jetzt mit 70. Hm. Noten kriege ich vielleicht noch irgendwie hin, aber wenn man dann natürlich äh, schnell spielen muss, 16 vielleicht, ich weiß nicht, ob das überhaupt auf der Gitarre möglich ist, keine Ahnung. Und da habe ich es ein bisschen mal so früher gedacht, ach, liebe Mama, lieber Papa, ihr habt alles recht gemacht. Eins hätte ich gerne gelernt, ein Musikinstrument. Aber das weiß man hinterher auch nach vielen Jahrzehnten erst. Vielleicht auch ein bisschen geprägt jetzt in Simonswald
0: durch die Musik, die es ja hier zahlreich gibt. Man könnte jetzt natürlich ein großes Referat lostreten, dass es nie zu spät ist, Herr Scher, um Gitarre zu lernen. Vielleicht. Vielleicht mache ich es noch. Vielleicht hilft ja dieser Podcast, den notwendigen Schub zu geben. Ich musste auch schmunzeln, als Sie gesagt haben, Bravo und so weiter. Also die Zeitschrift Bravo war bei Ihnen nicht wirklich, also da hat man tatsächlich noch andere Dinge gehabt in nee, der Schule.
1: Bravo war kein Thema.
0: Allerdings karl May bücher haben Sie angesprochen. Ja,
1: ich glaube, ich habe fast alle gelesen und ich war ja auch Messdiener und nach dem Messdiener sind wir dann in die äh, Bibliothek gegangen, die die Kirche hatte. Und dann habe ich mir immer ein oder zwei Bücher ausgeliehen und die am nächsten Wochenende wieder zurückgebracht. Also ich habe die in einer Woche auch durchgelesen. Und wenn ich keine Zeit hatte, habe ich abends unter der Bettdecke mit der Taschenlampe gelesen. Ah, stark, okay. Ich glaube, das machen heute vielleicht auch noch der eine oder die andere.
0: Ja, ein Smartphone leuchtet ja von selbst, aber zum Glück gibt es noch Bücher. Ja. Ich habe auch gerade festgestellt, es ist ein harter Sprung jetzt von der Bravo zum Karl May, aber wir haben ihn gemeistert. Fußball war entgegen der Musik dann ein größeres Thema. Haben Sie selbst gespielt? Ja, ich war in der Jugend bis 41a-Jugend äh,
1: und dann war die Frage: äh, Machst du danach in der zunächst wahrscheinlich erstmal in der zweiten Mannschaft so talentiert, weil ich jetzt äh, kein super Fußballer. Gerne so rechts außen habe ich gespielt oder halb rechts. Ich war schnell. Das kam mir dann zugute mhm. und dann war aber langsam die Schule doch ein bisschen wichtiger geworden als der Fußball. Und dann habe ich da gesagt, okay, auch dem Trainer brauchst du mit mir nicht mehr zu rechnen. Es ist ja sonst schade, wenn der Trainer sowohl der ersten wie auch der zweiten Mannschaft mit dem Nachwuchs rechnet und auf einmal sagt man ein oder zwei Jahre, nee, dann ist besser, man sagt
0: sofort. Oh ja, ja also diese Situation gibt es auch in anderen Vereinen, kann ich Ihnen versichern. Ähm ja, da würde man sich manchmal über eine Kontinuität oder eine frühzeitige Information freuen. Haben Sie damals offenbar schon beherzigt. Eisenbahn-Fan habe ich hier noch stehen. Ja, das ist auch toll. Ja,
1: meine erste elektrische Eisenbahn, das war eine von Fleischmann. Die habe ich aber nicht weiter verfolgt, <lacht> sondern bin dann äh, rübergegangen zu Märklin und auch die Fallerhäuschen. Das habe ich dann erst erfahren, als ich hier war, okay. dass oben in Gütenbach die Faller-Firma war, Hätte wo ich meine Häuschen
0: her waren. Sofort angesprochen jetzt klar. Ja, super. Bei Fußball haben Sie außerdem noch angesprochen, dass Sie Bayern-Fan waren vor den erfolgreichen Jahren. Das haben Sie gleich betont. Ja, ich weiß nicht mehr
1: genau, wie das kam. Mhm. Oft ist man ja so in dem Klasse oder mit Freunden, schätzt man über mhm. Fußball und irgendwie kam ich äh, zu den Bayern. Eigentlich ist ja so im Siegerland sehr ausgeprägt Schalke und Dortmund. Mhm. Mein Onkel war Schalke-Fan, der, hat mich, der war LKW-Fahrer, der hat mich sogar schon mal mit in äh, Spiele mitgenommen und hat nur immer gesagt, wenn man dann in eine äh, Gaststätte gehen und ich habe natürlich keinen Alkohol gekriegt als Pub, mhm. aber sag ja nichts gegen Schalke, sonst kriegen wir vielleicht Ärger. <lacht> das ist heute noch ziemlich heiß, das und muss ich irgendwie mir Kam ich aber zu Bayern München und ja. ich bin dem Verein bis heute treu geblieben. Jetzt weiß ich nicht, was heute Nachmittag passieren soll, denn Freiburg spielt in München heute. Mhm. Und da die Bayern die Punkte brauchen. Also mindestens, also ein für Freiburg bitte nicht, dann wenn schon in, unentschieden, weil ich mein
0: Herz auch für Freiburg schlägt. Ja, wir kriegen uns jetzt nicht schon in die Haare in den ersten Minuten, aber selbstverständlich sollte Freiburg gewinnen <lacht> okay. äh, und dieser Serie treu bleiben, noch ungeschlagen zu bleiben. Ähm, kommen wir mal zur Schule. Ähm, Sie haben Kindergarten angesprochen, den gab es nicht oder der war zu weit weg, den gab es für Sie nicht. Mhm. Und ich habe hier noch ein schönes Zitat Ihres äh, Lehrers stehen von der Volksschule. Äh, der gehört in den technischen Bereich. Ja, ich habe die Volksschule durchgemacht,
1: damals mhm. noch acht Klassen. Ich bin nicht nach dem vierten zum Gymnasium gegangen, sondern habe es durchgezogen. Irgendwie hatte ich noch keine so Lust aufs Gymnasium. Hängt natürlich auch mit der Kumpanei der Freunde. Wenn mhm. einer oder zwei mitgehen, dann geht man auf. Das ist so. Vielleicht. Und ähm, der Lehrer Krüter, auch den Namen habe ich mal gemerkt, der hat wohl gemerkt, dass ich äh, so ein bisschen technisches Verständnis habe. Vielleicht habe ich auch von der Eisenbahn erzählt, ich hm. weiß es nicht, wie er da drauf gekommen ist. Habe ich aber dann letztlich äh, doch nicht gemacht und habe gesagt, nee, ich will doch erst äh, weiter in die Schule gehen, Abitur. doch. Dann habe ich ja Fachoberschulreife für Wirtschaft erlangt, um dann zu gucken, was ich mache.
0: Und Wirtschaft ist eigentlich auch schon der richtige Punkt. Dann haben Sie auch ein Praktikum in einem Stahlunternehmen. Das war so also der letzte Versuch vielleicht doch irgendwie in der freien Wirtschaft oder? Nee, das war in Verbindung mit der Fachoberschule mhm. musste man
1: ein solches Praktikum machen. Okay. In der Bank oder in einem Stahlunternehmen oder das war auch in der Nähe vom Wohnort. Von daher war es auch nicht weit zu laufen oder mit dem Fahrrad zu fahren.
0: Wie kam es zur Berufsfindung? Wir hatten jetzt Bürgermeister angesprochen, das kam ja viel, viel später erst. Aber damals gab es ja sowas noch nicht wie Berufsberatungen, wie es jetzt heute der Fall ist. Gab es einen frühen Berufswunsch?
1: Ähm, ah, ganz früh als Kind wollte ich gerne Lehrer oder Pastor werden. Okay. Dann hätte ich nämlich den Kindern auch mal eine Ohrfeige gegeben.
0: <lacht> Die Sie selbst kassiert haben? Ja, genau. Oh, okay. Und dann Ganz zurück. so artig war ich auch nicht immer. Völlig in Ordnung. In der Stadt Hüttenthal haben Sie dann begonnen. Wie kam es dazu?
1: Also ich habe auch, nachdem wir uns ja getroffen haben, mal so ein bisschen bin ich in mich gegangen. Mhm. Wie war das denn damals? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ein F- von äh, der Vater eines Freundes in der Verwaltung arbeitete. Und so haben wir uns dann irgendwie unterhalten. Der wusste auch dann ein bisschen Näheres. Kann sogar sein, dass ich mich mit dem Vater mal getroffen habe. Man geht ja auch zu seinen Freunden mal dort nach Hause und man kommt dann ins Gespräch. So waren, glaube ich, die ersten Takte. Mhm. Ja, und dann habe ich mich damit angefreundet. Und da habe ich gesagt, das wäre doch etwas für für mich. Und waren Inspektoranwärter. Ja, Beamter, so hieß das damals. Beamter auf Widerruf. Genau. Ich habe am 1. August dort angefangen und ich hatte äh, mein Bankkonto auch natürlich. Mhm. Ich sage jetzt nicht wo. <lacht> und als ich dann äh, am Anfang oder sogar Ende Juli, zur Bank gegangen bin und habe Kontoauszüge geholt. Heute läuft das ja alles anders. Da habe ich auf einmal gesehen, Überweisung von der Stadt Hüttenthal. Mhm. Da wusste ich erst, dass Beamte ihr Gehalt oder ihre Bezüge, wie es korrekt heißt, im Vorhinein bekommen. Mhm. habe
0: ich gedacht, das kannst du ja wieder kündigen, das Geld hast du ja schon. <lacht> Wie sah denn so der berufliche Alltag aus? Haben Sie da noch irgendwas, wo Sie viel, viel später sagen, okay, habe ich wirklich gelernt fürs Leben, habe ich gebraucht später auch noch aus der Ausbildung? Das ist ja nicht immer üblich.
1: Ja, meine erste, äh, man kommt ja in verschiedene Bereiche oder mhm. Ämter, sagt man. Dort war ich beim Haupt- und Personalamt und da hatte ich auch eine Aufgabe bekommen. Und dann wollte ich die Aufgabe dann auch äh, an der, habe ich mir erst ein paar Notizen gemacht, ich war ja neu, muss man erst mal überlegen, ne? mhm. an die Aufgabe herangehen und dann wollte ich die in die Schreibmaschine tippen, die auch da stand. Mhm. Und das hat dann mein, äh, der Verantwortliche in dem Amt für mich als Ausbilder gesehen und hat gesagt, hey, Herr Scheer, so geht das nicht, also im gehobenen Dienst wird diktiert, da steht ein Diktiergerät. <lacht> und dann hat er mir gezeigt, wie das zu bedienen war, das war noch eine Platte mhm. drauf, da kann man auch zurückspulen und wieder was korrigieren und das Geht dann in den zentralen Schreibdienst. Punkt. Nun habe ich das natürlich gemacht. Okay. Und ich weiß noch, als ich nach Simonswald kam, ich war natürlich das diktiert und dann gewöhnt, egal wo, gab es im Rathaus von Simonswald kein Diktiergerät
0: und damit auch kein Abhörgerät. Das habe ich dann erstmal schnell gekauft. <lacht> 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 Sie sind ja inzwischen auch erwachsen, da sind wir jetzt schon angekommen. Ähm, waren dann auch schon politisch interessiert oder kam das später? Ah, Das war, glaube ich, schon
1: während der Fachoberschule in Bad Berleburg, so eine kleine Clique. Wir mhm. sind auch meistens morgens zu viert. Ich hatte mir damals schon mal ein altes Auto zugelegt, mhm. äh, denn von Siegen nach Bad Berleburg waren so ungefähr 50 Kilometer, wenn ich es noch im Kopf mhm. habe. Und irgendwie waren auch Wahlen oder kommunalpolitisch irgendwas, was einen vielleicht berührt hat. Und so kam man auf die Idee, hey, da gibt's ja auch Jugendverbände, Mhm. der Parteien und wir waren alle, ich sag mal auch Sauerland, war damals doch eher CDU-Schwarz geprägt mhm. und da haben wir dann äh, eine Junge Union mit sieben Leuten gegründet. Ah, wow. Okay. Sieb, wir haben es wie im Verein gemacht, weil man da ja sieben zur Gründung braucht.
0: Waren Sie dann irgendwie im Vorsitz oder Sprecher oder welche Änder gibt es da?
1: Nee, ich glaube ich war Vize oder dergleichen, das wollte ich nicht ganz vorne, nein, nein.
0: Also das Thema Reden und auch politische Reden kommt natürlich noch, ähm, aber war damals noch kein Thema, dass Sie da an vorderster Front sprechen. Nee, so nicht. Nein. So nicht, okay. (lacht) (lacht) Ähm, Sie haben zwei Diplome, das ist absolut beachtlich. Also erst den Diplom Verwaltungswirt FH und dann den Diplom Kommunalbeamten. Wie kam es dazu? Haben Sie gemeint, nach dem ersten reicht noch nicht und Sie wollen noch mehr oder war das einhergehend? Ja, wir waren zu
1: viert. Wir hatten alle vier auch die erste Hürde geschafft mit dem heutigen Diplom und wir wussten von dem von der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Bochum und haben uns da informiert. Dort haben auch viele Professoren von der dortigen Universität gelehrt und haben gesagt, ey, jetzt sind wir noch jung. Also wenn wir jetzt fünf, zehn Jahre arbeiten, dann machen wir das sicherlich nicht mehr. Denn dieses Studium war berufsbegleitend. Man musste also seinen Job machen, seine Arbeit machen und einmal die Woche fuhr man dann nach Bochum oder auch schon mal samstags. Ja, und dann man, sind immer noch findig geworden. Als wir uns nämlich in dem Sekretariat äh, anmelden wollten, sagte die Dame, nee, nee, das geht nicht. Sie müssen, wenn ich nicht irre, fünf Jahre oder drei Jahre, ich weiß den Zeitraum nicht mehr exakt, müssen sie erstmal gearbeitet haben, so ähnlich vielleicht früher wie Geselle und Meister, gab es ja auch eine Differenz. Dann haben wir uns die Statuten äh, Mhm. mitgeben lassen und dann haben wir gelesen durch den Zufall, dass entscheidend ist der Zeitpunkt der Prüfung des Diploms und das waren insgesamt sieben Semester, also dreieinhalb Jahre, Und dann haben wir uns dann entsprechend angemeldet und da sagt die Dame im Moment, da haben wir gesagt, gucken Sie doch mal, ich weiß ja, immer den Paragrafen, so und so, lesen mhm. Sie mal nach. Oh, sagte sie, Sie sind aber der Erste, dann werden
0: Sie auch die Prüfung wahrscheinlich bestehen. <lacht> ich habe erwähnt, dass Sie 1989 dann bereits in Grotzingen äh, tätig waren und haben Sie vorhin aber noch nachkorrigiert, dass Sie erst 1990 in den Süden gezogen sind. Heißt, Sie haben dann vorher schon im Süden gearbeitet?
1: Ja, das ist aber eine kurze Ah,
0: Zeitspanne gewesen. Ich habe
1: angefangen am 1. November 1989 in Bad Kotzingen. War super war nämlich Feiertag. Ja, hervorragend. Und Anfang Januar sind wir dann nach Obermünstertal gezogen. Man musste ja jetzt eine Wohnung suchen. Das waren gerade mal zwei Monate Mhm. dazwischen. Da hatten wir auch Glück. Es war äh, eine Wohnung, die eigentlich noch äh, auf Zeit vermietet war. Mhm. Aber die Mieterin wollte wegziehen und suchte dann einen Nachmieter. Und da haben wir uns dann
0: erfolgreich um diese Wohnung bewerben können. Und so kam man dann nach Obermünstertal. Das war ja aber, und das, das spreche ich jetzt mal so an, das überlasse ich komplett Ihren Worten, nicht der einzige Grund, wieso Sie in den Süden sind, weil Sie dort gearbeitet haben.
1: Ja, wir sind ja, es gab so eine Spezialzeitung, mhm. wo in ganz Deutschland Stellenausschreibungen sind und so habe ich mich dann erfolgreich nach Bettburg, nicht verwechseln, immer mit Bitburg. Mhm. Da denken viele an dieses Bier. Das ist auch b B-E-D, oder? BED. Genau. fast ja. genau auf der horizontalen äh, westlich mhm. von Köln gelegen, aber mitten im Tagebau. Braunkohle wurde dort gefördert und verstromt. Mhm. So, dann sind wir dann auch hingezogen und äh, wir haben dann auch sogar dort ein Haus gebaut oder angefangen ein Haus zu bauen, haben mhm. natürlich auch vollendet. Das war 1984 angefangen und dann kam der Winter, dann mhm. war die Baustelle erstmal ruhig und 1985 sind wir dann in Skiurlaub gefahren. Da war unser Sohn. Drei Jahre, als wir zurückkamen, ging es dann weiter mit dem Bau. man macht man erstmal sauber, Gläser ja, in der Hand ja. und ausfegen, bevor es losgeht. Und dann hat unser Sohn leider angefangen, äh, mit der Lunge Schwierigkeiten zu bekommen. Ja, das ging dann so eine Weile und die, Inform- die Empfehlungen der Ärzte waren, wissen Sie was, am besten Sie verlassen die Gegend. Boah. Weil da ist ja die Kölner Tieflandsbucht mhm. durch die äh, Industrie, die dort war, Verstromung von Braunkohle. Ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt glaube ich fünf Braunkohlekraftwerke. Mhm. Wenn Wind herrscht richtig ordentlich, dann ist das kein Thema. Da wird alles weggepustet, ja. durchgemischt. Aber wenn es da mal so steht, so smog-ähnlich will ich mal vielleicht sagen, mhm. dann äh, ist das nicht so gut. Mhm was tun. Wir sind dann inzwischen ins Haus gezogen. Habe ich auch sehr viel Eigenleistung gemacht, also ganz so unbegabt handwerklich bin ich auch nicht. Mhm. Okay, ist manchmal hilfreich. Dann habe ich wieder in die Zeitung geguckt, wo bundesweit Stellen ausgeschrieben sind. Und ein Kollege, der Bauamtsleiter, ich war dort dann inzwischen Kämmereileiter, hat mich da auch ein bisschen hochgearbeitet, war ja okay, war ja auch Sinn des Wechsels von Siegen nach Bettburg. Der hatte einen Sohn und der hatte Asthma Mhm. und der machte immer Urlaub im Raum Freudenstadt, also im Schwarzwald Mhm. und der erzählte mir dann, jedes Mal, wenn er dort war, hatte sein Sohn überhaupt keine Schwierigkeiten, der konnte da ins Freibad gehen, schwimmen oder Fahrrad fahren, wandern, toben. Und erst wenn er wieder so zu Hause war in Bedburg, so etwa nach einem halben Jahr, ging das bei seinem Sohn wieder los. Also es hatte so einen etwa sechsmonatigen Kur-Nachhalteffekt. Mhm. Schwarzwald. Und das hatten, da habe ich da auch wieder mit dem Kinderarzt gesprochen, mit den Fachärzten. Ja, das ist sicherlich richtig. Je höher, desto besser. Denn die Hausstaubmilbe, mhm. äh, damals hieß es, hat so ab 1200 Meter Höhe, kein, findet sie keinen Lebensraum. Damit ist sie dort nicht präsent. Das höchste Gymnasium in Bayern liegt, glaube ich, auf dieser Höhe, mhm. wobei solche Kinder, Jugendliche dann unterrichtet werden können, die solche Probleme haben mit okay. der Junge, Asthma. Okay. Ja, und Dann fand ich die Stellenausschreibung von Bad Grotzingen. Auf die Karte geguckt, ah westlich oder auf der Ebene vom Schwarzwald. Mhm. Und da habe ich mich dann erfolgreich bewerben können. Wir waren letztlich noch drei in der engeren Wahl und ich hatte da, das gehört ein bisschen Glück auch dazu, mhm. und wurde dann gewählt und dann sind wir nach Obermünstertal gezogen. Es war damals auch schwierig, Wohnungen zu bekommen. Es mhm. gab damals schon Wohnungsnachfrage mhm. und weniger Gebäude. Und dann sind wir nach Obermünstertal gezogen. Ich glaube, wir lagen auf 450 NN. Mhm. Und wir konnten von unserem Wohnzimmerfenster genau auf St. Ruthbert schauen, was hier mm-hmm, abends mm-hmm. beleuchtet ist. Ja, genau. Das war wunderbar. Und bei unserem Sohn ist es wie auf einem Schalter umgelegt. Echt? Hatte er keine Probleme mehr. So schneller Effekt. Ich weiß noch, er spielte ja auch Fußball. Mm-hmm. Und als wir ihn dort angemeldet hatten, da hatten die einen Sandplatz und haben gedacht, oh Gott, Staub.
2: Mm-hmm.
1: Wenn es geregnet hat und war feucht, war es ja kein Thema. Aber als es dann Frühling, Sommer wurde und dann im Staub, mm-hmm. auch kein Problem. Gott sei Dank hat sich das bis heute alles gebessert. Er wurde sogar bei der Bundeswehr nicht ausgemustert. hat das zwar bedauert, <lacht> wenn ich das schon mal hatte. Jetzt hätten sie mich da wenigstens ausmustern können, aber sag du lieber so. Du bist gesund, als wenn du ausgemustert worden wärst, wenn da noch irgendwas wäre.
0: Wie darf man sich Ihre ich nenne es mal Akklimatisierung dann vorstellen, so familiär. Ich nehme mal schwer an, es sind ja alle drei eigentlich relativ offen, dass sie da schnell Anschluss gefunden haben. Und auch Vereine, sind sie dabei getreten? War da Zeit überhaupt? Ja, in Obermünstertal, da ging es wirklich schnell. Mhm. Er wollte gerne wieder weiter Fußball
1: spielen und dann habe ich, war ich sogar hinterher so Art Co-Trainer, wenn der erste mal nicht konnte oder am Rand mal ein bisschen helfen, Mhm. den Kleinen da in der F-Jugend, E-Jugend dann. Und ja, dann kann man auch ins Gespräch mit äh, Eltern oder, ja, ich singe im Männergesangverein Obermünstertal mhm. oder im Kirchenchor von St. Ruthbert. Und so ist meine Frau dann zum Kirchenchor gekommen und ich bin zum Männergesangverein gekommen. Wunderbar. Da wurde ich sogar hinterher sogar stellvertretender Vorsitzender. Ja, so schnell geht's. Äh, manchmal geht es äh, schneller als man denkt. <lacht> Im falschen Moment ja gesagt und dann ist man drin. Und da habe ich äh, gesungen im zweiten Bass oder im ersten Bass, je nachdem, mhm. wie der Dirigent äh, uns brauchte. Mhm. CDU-Ortsverband. Da sind sie natürlich auch beigetreten. Ja, ich war ja immer CDU-Mitglied und dann bin ich ja auch in Münstertal äh, dort hingekommen. Ich habe mich dann ja auch entsprechend geoutet, habe gesagt, ich Mhm. war CDU-Mitglied in Bettburg und Mhm. äh, ich will meine Mitgliedschaft durch den Wohnungswechsel ja nicht aufgeben.
0: Ich stehe für meine Mitgliedschaft und dann war ich dann in Münstertal Mitglied. Mhm. Jetzt ist es ja nicht allzu lange seit diesem Jahr 1990 und Ihrer Wahl Ende 92. Wann kam denn so der Entschluss, Bürgermeister zu werden?
1: Damals gab es ja in Nordrhein-Westfalen noch nicht diesen Bürgermeister wie hier in Baden-Württemberg oder Oberbürgermeister. Direkt vom Volk gewählt auf acht Jahre. In Mhm. Nordrhein-Westfalen war das noch gesplittet. Da gab es den Chef der Verwaltung, entweder Gemeindedirektor oder Stadtdirektor. Und der Bürgermeister war aus der Mitte des Gemeinderates gewählt. Mhm. Der war also dann der ehrenamtliche Bürgermeister, der ehrenamtliche Funktion. Und als ich dann ja nach Bad Gotzingel kam, habe es natürlich vorher schon gelesen, äh, gibt es ja den hauptamtlichen Bürgermeister, Chef der Verwaltung und Repräsentant und Vorsitzender des Gemeinderates mit Stimmrecht. Mhm. Okay, und dann habe ich das ja in Bad Kotzingen erlebt mit dem damaligen Bürgermeister Dr. Wolfgang Fuchs. Ich hatte auch das Glück, dass er gerne meine Meinung zu bestimmten Themen hören wollte, vielleicht mhm. deswegen, weil ich von außen kam. Mhm. Und einfach unvorbehalten und ich habe auch kein Blatt vor den Mund genommen. Wenn Sie meine Meinung hören wollen, dann sage ich sie Ihnen. Ob sie ihm gefallen hat, immer weiß ich nicht, aber manchmal an der Gestik habe ich schon mal gemerkt, dass es ihm <lacht> nicht ganz gefallen hat. Aber äh, er hat wirklich Wert darauf gelegt. Und dann habe ich, musste ich ja als Kämmerer auch die Dinge im Gemeinderat vorstellen, Haushalt oder die Gebührenberechnungen äh, und, und, und. Da habe ich irgendwann mal auch gedacht, naja, wenn du so viel Zeit investierst, äh, da kannst du dir auch versuchen, selbst Bürgermeister zu werden. Okay, inspiriert durch den Dr. Fuchs,
0: haben Sie gesagt? Ja, zum Teil. Und eine Frage muss natürlich gestellt werden, war Simonswald dann die erste Anlaufstelle? Nein, nein, ich habe mich in Münstertal überworben.
1: Mhm. Da war ich äh, ja, man würde ich jetzt heute sagen, äh, Silbermedaillengewinner. Das hört sich <lacht> doch besser <lacht> ja. an, als wenn man nur zweiter war. Zweiter Sieger, korrekt. Zweiter Sieger, und äh, ja, das habe ich aber alles so ein bisschen hinterher erfahren, dass zwischen Münstertal und Bad Gotzeigen immer so eine Rivalität mhm. besteht. Denn ich ab im Nachhinein äh, hat mal der Hauptamtsleiter von Bad Kotzingen sich in Münstertal also deutlich vor meiner Zeit beworben und ist es leider auch nicht geworden. Mhm. Scheinbar gibt
0: es da so Meinen Sie das Ich weiß durch nicht. diese Rivalität? Weil ich weiß. Sie hatten vorhin ja einen ganz wichtigen ja. Punkt angesprochen, dieser von außen kommend. Wie haben Sie sich denn gefühlt damals bei diesen Vorstellungsterminen? Heute würde man das Vibes nennen, also so, so Schwingungen, die da so im, im, im Raum man spürt. War da irgendwie so eine gewisse Skepsis, die sie dann auch vermuten lässt, okay, sie kommen jetzt aus dem anderen Ort. Hm. Ja, das Idee? habe ich ein bisschen hinterher erfahren und leider auch ein bisschen hinterher, dass
1: man einen guten Kandidaten auch hatte. ist ja recht. Okay. Man hätte genau. es nur mir äh, auch sagen können, als ja. CDU-Mitglied sagen können mhm. und sagen: Ja, das wollen wir mal offen mit offenen Karten spielen, so und so. Wir finden ihre Kandidatur gut. Sie bringen einiges mit, aber wir haben auch noch einen anderen. Ja, das war ein bisschen, das will ich keine Namen nennen hier, mhm. da gab es ein paar Dinge, die mir im Nachhinein nicht gefallen haben. Aber gut, gehört scheinbar zum politischen Geschäft irgendwie offenbar, leider dazu. Anscheinend, genau.
0: Ich bleibe mal bei einem neudeutschen Ausdruck und würde es mal als Learning bezeichnen. Sie ja. haben natürlich die ganzen ähm, Dinge dann mitgenommen, die Erfahrungen. Dann springen wir doch mal direkt zu Simonswald. Stichwort Wahlkampf. Wie bereitet man sich denn auf sowas vor? Studiert man dann die anderen Kandidaten? Weiß man von denen überhaupt? Wie wie erstellt sich so ein Wahlprogramm? Unterstützung, Koordination, all diese Dinge, die man da so braucht. Wer waren Ihre Quellen? Informiert man sich da besonders über Simonswald? War ja lange vor dem Internet. Wie macht man sowas? Ja, jetzt hatte ich ja die Erfahrung schon aus dem Wahlkampf in
1: Münstertal. Und wenn ich mich so... Erinnere war ich einer der Ersten, der seinen, Ring in den, seinen Hut in den Ring geworfen mhm. hat. Und dann habe ich in Simonswald es anders gemacht. Mhm. Nämlich als Letzter oder Vorletzter. Ah, okay. Der ja. Schluss stand fest. Aber ja, ja gewusst, der Annahmeschluss war montags, glaube ich, 18 Uhr. Und ich bin am Freitagnachmittag zum Karl Dufner gegangen. Mhm. Hab vorher angerufen, aber da ist und habe dann persönlich meine Bewerbung abgegeben.
2: Mhm.
1: Und habe mich über den Ort informiert, habe mir dann... Ja, Internet gab es ja noch noch nicht, wie Sie sagen, ein paar wenige Gespräche geführt. Und da möchte ich jetzt keine Namen, nennen. sicherlich, ich bin ja CDU-Mitglied, da kann man mal auf der CDU-Schiene auch mal Personen ansprechen. Mhm. Das ist ja völlig in Ordnung und kriegt ein paar Informationen, habe aber auch von Anfang an gesagt, ich will jetzt keine Parteiunterstützung haben. Mhm. Ich will als unabhängiger Kandidat, dann ins Rennen gehen und nicht jetzt von CDU oder von wem auch immer unterstützt werden, dass man vielleicht im Hintergrund ein klein wenig getan hat, habe ich im Nachhinein
0: nichts dagegen gehabt. Wie bewerten Sie das Thema Parteipolitik auf Kommunalebene? Ist es sinnvoll oder ist eigentlich so eine Parteizugehörigkeit als ich sag mal Bürgermeister oder auch Gemeinderat nur so ein ich sag mal so eine Couleur, dass man ungefähr weiß, wie diese Person tickt, auf welche Werte sie ähm, Wert legt oder Welche Relevanz hat das dann noch? Ja, sicherlich kann der Wähler die Menschen ähm,
1: über die Parteizugehörigkeit jeder seiner persönlichen Schlüsse ziehen. Wenn einer CDU Mitglied ist oder SPD oder Grüne ist gleich, dann suggeriert man damit eine bestimmte Einstellung der Person, die Mhm. dahinter stehen könnte. Das ist sicherlich in Ordnung. Wie gesagt, wenn ich ja Bayer München Fan bin, bin ich für Bayern München Fan und nicht äh, anderer, sondern ja, ja, genau. die Werte, die die CDU vermittelt, dazu stehe ich. Mhm. Oder wenn man einer anderen Partei angehört, dann zu den mhm. äh, Werten. Was allerdings beruflich, habe ich das immer weggelassen, ist, vor allen Dingen in einer kleineren Gemeinde sollte die Partei äh, nicht die Rolle spielen. Was ich auch interessant fand, das wusste ich ja vorher nicht. Meine erste Gemeinderatssitzung, ich habe mir ja dann die Personen äh, dann auch geben lassen vom Karl Duffner. Mhm. Dann habe ich festgestellt, die sitzen durcheinander, also nicht nach Parteizugehörigkeit. Ah. Sondern, da saß die, saß einer CDU oder zwei, dann kamen Freie Wähler oder dann kam die ökologische Liste. Die waren also durcheinander. Ich glaube, wenn ein Zuhörer oder Zuhörerin hinten gesessen hätte und zu bestimmten Themen hätten die gar nicht gemerkt, welcher Partei der Gemeinderat oder Gemeinderätin zugehört. Lediglich, wenn es, sagen wir mal, in in Umweltschutz gegangen wäre, dann hätte man eher gesagt, ah ja, die oder der ist von der ökologischen Liste. Aber ansonsten war das wirklich durcheinander. Und das finde ich gut in einer
0: kleinen Gemeinde. Hat sich später leider geändert. Ah, jetzt haben Sie die Frage vorweggenommen. Da wollte ich nämlich tatsächlich einhaken. Also war das dann so Ihr Gedanke? Ja Mensch, warum ist das nicht wie im Bundestag so schön quasi im, im, im Kreis herum? Also Ich fand das sogar gut. Okay. Gut. Dass man wirklich nur an dem
1: Sachthema arbeitet und seine Meinung mhm äußert, ohne an Partei oder dergleichen zu denken.
0: Ich habe mir noch überlegt, vielleicht spielt das Thema Zuschüsse oder ähnliches eine Rolle. Ist es da vielleicht ein Vorteil, einer einer großen Partei anzugehören als Bürgermeister? Hat man da Vorteile vielleicht?
1: Vorteile will ich nicht sagen, aber man kann sicherlich die Wege Mhm. leichter vielleicht finden. Wer, Wen kann ich ansprechen? Im Regierungspräsidium oder im äh, vor allen Dingen im Ministerium, aber Parteipolitik, ich habe auch nie Wert draufgelegt, äh, Leute, wenn ich mit jemandem gesprochen habe, hey, ihr muss uns helfen, ich bin auch CDU-Mitglied. Nein. Okay. Das ist völlig ob die Person sich vielleicht über mich erkundigt hat. Das mag sein. Genau, das ist Keine Ahnung. Ja, ja, genau. Aber das äh, stand nicht im Vordergrund.
0: Also ihre Bewerbung war abgegeben und dann ging's los. Mhm. Dann kamen so die ersten Vorstellungstermine. Wie koordiniert man sowas? Spricht man mit den den Gaststätten? Wie haben Sie diese Wochen erlebt?
1: Ja, jetzt war ja natürlich 29. November, also mitten in der dunklen Jahreszeit. Mhm. Wenige Wochen später war ja dann Winteranfang. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt in der Dunkelheit, ich habe ja weitergearbeitet in Bad Grotzingen, ich habe keinen Urlaub nehmen können, denn hm. ich muss ja den Haushalt fürs nächste Jahr in Bad Grotzingen vorbereiten. Also Ist auch ein guter Punkt, war das bekannt in Grotzingen, dass Sie da eine ja, Bewerbung ja. laufen haben? Ja, ja, geht ja auch okay. öffentlich. Ne? War der Dr. Fuchs dann auch Ihr Chef? Ja, ja, Dr.
0: Okay. Wolfgang Fuchs also, okay. war mein Chef. Würde er vielleicht sogar erfreut gewesen sein, dass Sie ihn da... Oder dass, sie, dass er Sie da inspirieren konnte? Oder wie wie war das damals? Also ich glaube, ich war der dritte
1: äh, Kämmerer, mhm. der innerhalb von immer drei Jahren äh, zum Bürgermeister <lacht> gewählt worden war. Okay, dann war er sehr Ich habe dann noch spaßhalbe eben gesagt, also wenn ich, als ich gewählt worden war, schick mein Nachfolger so nach drei Jahren in Quarantäne, dass er sich nicht irgendwo bewerben kann. <lacht> <lacht> Okay. Aber zurück zu der Frage. Kalt, äh, dunkle Jahreszeit fresh. In Münzertal habe ich sehr viele Hausbesuche machen. Man sagt immer Klinken putzen. Mhm. Und habe meinen persönlichen äh, Flyer abgegeben. Und hier und da kam ich im Gespräch. Da habe ich aber auch schon gemerkt, ja klar, das macht vielleicht jeder Kandidat und äh, die Leute sind auch nicht immer im News, wenn dann heute kommt A, morgen kommt B oder mhm. C, je nachdem, wie man die Leute auch gerade in ihrer Arbeit, die sie zu Hause haben, antrifft. Und dann habe ich es hier anders gemacht. Habe auch meinen Flyer äh, gefertigt, hatte so kleine Visitenkärtchen noch gemacht Mhm. und habe die dann als Postwurfsendung den Flyer äh, in jeden äh, Briefkasten geben lassen, versenden lassen durch die Post. Dann habe ich mir meine Termine in Gaststätten Mhm. äh, gesucht. Krone Post war ja zu. Es ist mhm. Immer im November haben sie ihre Betriebsferien. Der Hirschen war auf, dann das Sägerstüble in haslach siemonswald mhm. Ich glaube Kaffee Huber und Löwen, wenn ich mich so grob erinnere. Ich glaube, Rebstock war zu. Ich glaube, die renovierten zu der Zeit. Mhm. Engel war auch zu. Ja, mhm. dann blieben nur die Die übrig.
0: genannten, ja. Genau. Okay. Die
1: erste war, glaube ich, der Hirschen. Ja ich habe dann gefragt, wie hätte es auch gerne. Ja, soll ich mich erstmal vorstellen? Ja, gut. wollen mal erstmal Ihnen zuhören. Mhm. Ist ja in Ordnung. Dann habe ich mich vielleicht 20 Minuten, 25 Minuten. Habe ich aber immer angeboten, wenn er wollt, könnte auch gerne eine Zwischenfrage stellen. Mhm. Aber ich musste erstmal Monolog machen. Da kam so ein bisschen auch Fragen, Antworten. Mhm. Und eine Dame. Sagt er am Schluss, wissen Sie was, Herr Scheer, so wie Sie sich hier vorstellen, habe ich das Gefühl, als ob Sie nicht lange in Simonswald bleiben und das nur als Sprungbrett sehen würden für was anderes, höheres. Oh, habe ich gesagt, das ist jetzt ein Kompliment. So muss ich das ja verstehen aufgrund meiner Vorstellung und mit dem Gespräch miteinander. Aber ich kann Ihnen eins versichern. Wenn ich gewählt werde, dann stelle ich mich in acht Jahren auch der Wiederwahl. Mhm. Dann habe ich später erfahren, dass es eine Gemeinderätin war, die mich, die das gesagt hat.
0: Ah, okay. <lacht> Interessant. Ich wüsste es nicht, wie ich reagiert hätte auf so, auf so eine Rückmeldung, weil ja, klingt das so nach 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 Wanderpokal und jetzt nehme ich Simonswald kurz mit. Ich, so ein kleiner Marktwertcheck Und wenn ich gewählt werde, ist gut und dann bin ich wieder weg. Nein.
1: Nee, also das Schauen Sie, von Siegen nach Bettburg, von m- Bettburg nach Münstertal beziehungsweise Bad Gottschwing gearbeitet. Irgendwo, sage ich auch mal, muss man auch beruflich ein bisschen mhm. sesshaft werden, auch in der Verantwortung gegenüber der Familie. Unser Sohn war ja im ersten Jahr im Gymnasium in Staufen und dann sind wir ja in 1993 nach hier gezogen, Gymnasium, dann Waldkirch, mhm. damit auch dieser Präg für ihn, äh, also wenn wir jetzt noch, sage ich mal, vier, fünf Jahre noch gependelt wären, mhm. dann hätte er sein Abitur sicherlich in Staufen gemacht, dann macht man diesen Präg nicht mehr. Aber nach einem Jahr war es für ihn Meinen wir etwas leichter, aber er hat sicherlich auch darunter zu knabbern gehabt.
0: Ja, natürlich, klar. Springen wir mal zum Wahlabend. Was geht einem an so einem Tag durch den Kopf als äh, Kandidat? Sie haben Ihre erfolgreichen Gespräche hinter sich. Sie haben gesagt, okay, das Volk weiß jetzt eigentlich genug, Zeit für die Wahl. Ja, ich hatte ja so gespürt
1: ein bisschen, äh, dass man wohl doch lieber jemanden von außen haben möchte, aber ein mhm. Fachmann. Jetzt habe ich eigentlich für mich so ein bisschen gesagt, also Fachmann bin ich, habe ja erfolgreich in Siegen, Bettburg und dann auch in Bad Gotzingen gearbeitet. Ich denke, da brauchte ich jetzt mein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Mhm. Allerdings bin ich davon ausgegangen, ich wusste ja auch, dass Hermann Baumer, Mhm. ist ja auch Diplom-Verwaltungswirt FH, äh, auch eine Choropheer im im Rathaus und auch in in der Musik Mhm denke ich, oh, das wird sicherlich schwierig, also wenn, vermute ich doch einen zweiten Wahlgang. Mhm. Also sind wir eigentlich an dem Sonntag davon ausgegangen, dass man einen zweiten Wahlgang erwarten Wir sind dann am späten Nachmittag hergekommen nach Simonswald. sind dann in den Hirschen, der war ja offen, sah so gerade im Rathaus gegenüber, mhm, haben da was äh, gegessen. Klar war ich natürlich angespannt, das ist ja logisch, also... Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gegessen habe. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich <lacht> Hätte weiß ich auch nur, nicht gefragt. dass Sebastian auch Pommes hatte. Ich weiß nicht, ob er das klassische schnie hatte, Schnitzel, mhm. Pommes und Salat. Aber er hatte noch Pommes vor sich stehen. Da kam der Peter Scheller rein, mag vielleicht so dreiviertel sieben, sieben gewesen sein. Von der Badischen Zeitung? Ja, von der Badischen Zeitung. Und stürzt da rein, die Kamera so vom Bauch und halb in der Hand. Äh, wo ist der Herr Scheer? Und ich saß, wenn man reinkommt, ganz links hinten. Mhm. Die Personal hat gleich gesagt äh, mit dem Finger gezeigt <lacht> nach hinten. Ja. Kommen Sie, kommen Sie. Und da war mir ja eigentlich klar, dass der erste Wahlgang äh, die Entscheidung gebracht hatte, und mhm. zwar zu meinen Gunsten, denn warum sollte er mich jetzt suchen um die Zeit, ne? Ja, mhm. dann sind wir raus, und ja. Und das Wahlergebnis wurde dann verkündet. Und die Frauengemeinschaft, die hatten ja ihren Adventsbas- äh, ihre Adventsbasar und Vorbereitung, glaube ich, gemacht. Mhm. Und die haben gesagt, hey, hey, das gibt keinen zweiten Wahlgang. Das wird wohl heute entschieden. Das habe ich natürlich erst hinterher erfahren. Mhm. Und da hatten die Frauen einen Lorbeerkranz geflochten. Okay. Schön. Und der kam dann wirklich zum Einsatz, indem die Frau meine Weiß, in mir ihn dann über den Kopf äh, gelegt hat. And so das- stand ich da dann mit... Am Lorbeerkranz.
0: An das Bild schwarz-weiß kann ich mich tatsächlich... Nicht so auf dem Haar wie in der Römerzeit, sondern... <lacht> <Nein>. <lacht> und Sie sind dann tatsächlich abends auch noch in Simonswald geblieben? Ja, ja, wir sind ja
1: dann rüber in der Krone-Saal, mhm. da wurde nochmal alles bekannt gegeben und die Vereine haben gratuliert und dergleichen, das Prozedere und dann gibt man ja auch noch einen aus, habe ich dann auch gemacht. Ja, dann war es vielleicht elf Uhr langsam, Sebastian wurde auch langsam müde. Meine Frau war ja auch angespannt gewesen, mm, das ist klar. ja auch für sie äh, was anderes. Ja, dann sind die zwei dann irgendwann kurz danach in den Hirschen und haben sich ins Zimmer begeben und mm. den verdienten äh, Schlaf der Nacht gesucht mhm. und ich bin dann wieder rüber in der Krone Post. Ich kann Ihnen jetzt nicht mehr sagen, wann ich dann auch in den Hirschen gegangen <lacht> bin. Also eine der hat hatten wir keine mit, weil wir wirklich davon ausgegangen sind, es gibt einen zweiten Wahlgang. Und dann haben wir den Sebastian den Montag mal aus der Schule gelassen.
0: Okay, ja, sei es ihm verziehen, sei es ihnen verziehen. 52,71 Prozent, absolute Mehrheit, alles wunderbar. Aber das war ja dann doch relativ knapp. Jetzt frage ich mich natürlich, war das dann schon das offizielle Ergebnis, was der Herr Scherle da von der Badischen Zeitung äh, hatte? Oder wie läuft sowas?
1: Ja gut, der Gemeindewahlausschuss, der tagt ja auch noch und der muss das dann nochmal mhm. bestätigen. Aber äh, ich glaube, es waren sich alle so sicher. Okay. Die Auszählung ist ja auch relativ einfach ne? mhm. bei einer Bürgermeisterwahl. Da hat man die Kandidaten oder hat noch die Namen, die dazugeschrieben werden.
2: Mhm.
1: Man hat ja nicht wie bei der Bundestagwahl zwei Stimmen, wo es dann vielleicht eher mal einen Fehler geben kann, mhm. auch vom Wähler oder Wählerin. Und von daher waren wir uns schon sicher. Es kann sein, dass der Karl Duffner da noch hinterher den amtlichen das amtliche Wahlergebnis äh, mitgeteilt hat, das war in meiner Anspannung jetzt nicht mehr so gegenwärtig. Mhm. <lacht> es war ja auch eine tolle Wahlbeteiligung, mhm. mit glaube ich 83 Prozent. Klar, die Wahl war offen. Es war nicht ein Amtsinhaber, der sich zur Wahl stellt, sondern sie war völlig offen. Also und dann 52, zu bekommen, ja. wenn es auch knapp war. Also ich Wenn ich an die letzte Bundestagswahl denke, da hätte jeder
0: Großpartei sich gewünscht, wenn er 52 Prozent gehabt hätte. (lacht) Absolut, absolut. (lacht) Weit weg davon inzwischen, ja. Kommen wir mal zum Amtsantritt. Klar, dann war natürlich noch Ende des Jahres, Weihnachten. Ähm, Sie haben es wahrscheinlich auch bei Ihrem Arbeitgeber verkündet. Okay, jetzt ist es äh, Sache. Ich bin gewählter Bürgermeister und Mhm. fange zum Januar an. Wie war denn so der Empfang in der Verwaltung im Rathaus, im Gemeinderat, bei den Bürgern? Gab es da Gegenwind? Waren Sie da, also oder absolut positiv, wurden Sie da mit offenen Armen empfangen? Wie war so die Stimmung?
1: Also das Letzte will ich eigentlich aufgreifen mit offenen Armen. Ähm, Karl Tuffner war ja auch da und es war wirklich offen. Und, das war für überraschend, es gab ja damals so eine Art Rathauskapelle-Band. Mhm. Auch der Hermann Baumer spielte ja Trompete dort. Mhm. Und die haben dann oben, da war noch dieser äh, heutige Bürgersaal, der war noch geteilt. Da war eine Glaswand in der Mitte. Und äh, v- hinter der Glaswand war Rechnungsamt und vorne war ein großer Tisch, wo man vielleicht Besprechungen oder so machen konnte. Und auch die Gemeindekasse war hinter der Glaswand. Und da haben sie mich mit Musik empfangen. War schön. Ich hatte mir auch, es war ja gerade Neujahr gewesen, äh, wenn ich nicht irre, so kleine mazipan äh, schweinsteine oder, oder Schweinle, mhm. glaube ich, mitgebracht und habe die verteilt.
0: Ah, schön. Unter der Billigschaft dann? Ja. Sie haben auch gesagt, dass Sie bereits im Amt waren in Simonswald und dann doch nochmal dem Ruf kurz gefolgt sind vom Dr. Fuchs, weil er Sie nochmal zu einem Termin eingeladen hat. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe ja den Haushaltsplan äh, vorbereitet, natürlich auch im Team, weil ich ja dann doch ein bisschen mhm. angespannter war. Ich muss jetzt, äh, da heißt, ich muss, ich war ja froh, dass ich ja, dann ja, nach Simonswald gehen konnte. Und dann hat der Dr. Fuchs gesagt, hey, wir haben, ich weiß nicht mehr, ich sag mal 20. Januar rum oder was, 25. Januar rum. Hey, aber. Ähm, da bringen wir den Haushalt ein und äh, ich möchte Sie bitten, den dann äh, vorzustellen <lacht> in Eckdaten. Hm. Abends um 19 Uhr, ja, da bin ich nach Bad Grotzingen gefahren und habe als Bürgermeister von Simonswald den Haushaltsplan von Bad Grotzingen dort äh, vorgestellt im Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Klar wurde mir
0: nochmal gratuliert, war ja nett. Ja. Ähm, in Simonsweller Gemeinderat saßen ja zu Beginn ihrer Amtszeit ich will es mal so ausdrücken, recht große Namen in den Reihen, wie sind Sie dem denn entgegnet? Das sind ja dann schon gefestigte Größen bei uns im im Tal, wir sind jetzt keine riesengroße Gemeinde, man kennt sich da schon, man hat so seine Ansichten, man hat so seine Beziehungen, sage ich mal, wie sind Sie dem entgegnet? Völlig frei, völlig offen oder wussten Sie schon, okay, könnte an der einen oder anderen Stelle vielleicht knifflig werden?
1: Nee, wirklich völlig offen. Okay. Wirklich völlig. Und war auch so dann? Und und, äh, diese Offenheit habe ich auch auf der anderen Seite gespürt. Mhm. Schön. Also kann jetzt sagen, dass jetzt jemand versucht hat, so im ah, Scher, dem wollen wir mal irgendwie was kitzeln oder mhm. so. Kann ich nicht sagen, nein. Auch Hermann Baumer, der immerhin, glaube ich, 38 Prozent, wenn ich mich erinnere hatte, da sind manche froh, wenn sie im zweiten Wahlgang äh, eine solche Stimmenzahl erreichen. Mhm. Äh, er war enttäuscht, klar. Mhm. Aber er war auch sehr loyal in den ersten Monaten, ist er dann später, glaube ich, im August oder September, nach Fordwang gewechselt. Mhm. Sehr loyal. Sehr entgegenkommen, hat mir auch die eine oder andere Sache erklärt, dass ich nicht irgendwo ins Fettnäpfchen, sage ich mal, drehte. Also, muss ich ihn sehr loben.
0: Auch heute noch. Den Dialekt den wir hier sprechen, in der Gegend, sage ich mal, den waren Sie ja von Bad Grotzingen schon gewohnt ähm, oder von Obermünstertal. Aber ich wage mal selbstbewusst zu behaupten, da spielen wir schon in Simonswald eine andere Liga. Also wenn da mhm. gerade so die, die ältere Generation da loslegt, da habe ich manchmal Mühe hinterherzukommen. zu kommen. Wie war denn das anfangs für Sie? War das eine
1: Sprachbarriere? Sprachbarriere nicht, nein. Aber es übrigens Bad Krozingen und Münstertal ist schon eher der, der Schweizer, das CH ja, äh, stärker. Wenn genau, genau, das ja. ja hier in
0: Simonswald
1: nicht der Fall ist oder kaum mhm. ja gut ich kann mich noch erinnern an den ersten bunten Abend
0: <lacht> okay James
1: League klar <lacht> wir wussten noch gar nicht dass der, unser neuer Bürgermeister der Herr Scher auch unter Tage arbeitet alle lachten ich habe auch gelacht ich wusste auch nicht warum und dann wurde es auch erklärt, ich habe dann einen Nachbar oder gegenüber gefragt, "Hä, äh, wieso unter Tage? Ja, das sind die Scherhüfle, das sind die Maulwurfhügel <lacht> gemeint. <lacht> so gab es sicherlich äh, hier und da mal so manche Begriffe, die ich. Äh, aber da kann man ja nachfragen. Ja, hey, ja. was meinst? Total sympathisch. Also im Gemeinderat hatte ich keine
0: Kommunikationsschwierigkeiten. <lacht> das ist schön. Sie hätten ja wahrscheinlich sicherlich auch noch amtliche Übersetzer neben dran sitzen im Rathaus, <lacht> die Sie da unterstützen. Abend ist ein sehr guter Punkt. Sie hatten mir ja da auch im Vorgespräch noch angedeutet, dass Sie irgendwann mal äh, sich so vermisst hatten bei den <lacht> Kandidaten, die da so begrüßt werden zu Beginn. Ja, ja als der Eddie Heizmann,
1: ja, <lacht> der Chef von der nato äh, Opernhal waren hat er auch. Äh, ich nehme mal eben an, das war in der zweiten Amtszeit, ich weiß ja nicht genau, wann er mhm. der Chef war. Naja, wie so ist, begrüßt er alle äh, im, im Publikum, alle Närrinnen und Narren und äh, auch Honorationen. Und da war man es ja ein bisschen gewöhnt, dass auch der Bürgermeister mit seiner Frau, der Rektor und so weiter, mhm. begrüßt wurde er Mitglieder und so ist ja in Ordnung. Aber mich hat er nicht erwähnt, denke ich. Na nur, okay. Auch recht. Und äh, der, im bunten Abend gibt es immer eine Pause, so mhm. etwa zur Mitte. Kann jeder mal mhm. die Beine vertreten ja, klar, oder auf die Toilette gehen. Und dann ging es wieder los und dann ging er ans Mikrofon und dann sagte er, ja, und nach diesem Päuschen begrüße ich den Bürgermeister mit seinem Mäuschen. <lacht> ah, okay. Ich habe es ich hab's vor mir tatsächlich, ich meine sogar da gewesen zu sein. Ja. Da gibt es ja noch eine Geschichte. Äh, Sonntags ist ja die Kundgebung hier in Obersiemannwald. Mhm. Nährische Kundgebung, genau. Und da war ja inzwischen bekannt, das muss nach 2003 gewesen sein, da war Eddie auch äh, der Chef, der Vorsitzende. Und da kam so das Thema Tanzen äh, zum Vorschein, Mhm. dass der Bürgermeister nur den Bürgern auf der Nase wohl tanzen würde. (lacht) Und ich würde da von diesem Gericht, was es so analog dem Bayerischen Amtsgericht ein bisschen nachempfunden war, verurteilt. Hm. Okay, dann habe ich eine Karte nett geschrieben. Mhm. Ich müsste eigentlich äh, Widerspruch einlegen oder Revision gegen das Urteil, aber ich, äh, ich hätte viele Gründe, die dagegen sprechen würden, zu dem ich da verurteilt worden war, aber ich lasse das, ich tue Buße und ich glaube, ich habe 50 Euro reingelegt, das war dann schon unter Euro. Mhm. Okay, dann habe ich das <lacht> vorbeigebracht, er wohnte ja schon dann äh, im Joggenhof. Mhm. Naja, und dann war im November die Generalversammlung. Mhm. Da werden ja auch immer die Spenden und so vom Schatzmeister, die Einnahmen und Ausgaben erwähnt und auch Spenden, namentlich. der schee aber nicht. Ich hatte ja eine Spendetag gemacht in, dem, mhm. in der Karte. Und dann habe ich so dann hinterher mal, so während dem Ding, als der Schatzmeister fertig war, gefragt, äh, sagen Sie mal, Herr Heizmann, ich habe Ihnen doch damals den Umschlag gegeben mit den 50 Euro. Mhm. ja, ja, gerade haben sie mir gegeben, dann hat er doch im November Und der Sonntag, äh, die Narrenkundgebung war ja im Februar oder März, je nachdem Mhm. wie wie fastet war, ging er in seine Jacke, dann zog er den Umschlag raus, noch original und da waren die 50 Euro drin. (lacht) (lacht) Ja, ich nehme an, die Jacke war nicht in der Reinigung gewesen.
0: (lacht) Ja, das ist durchaus üblich. Witzigerweise sitzen wir auch gerade, äh, wie bereits bei der letzten Folge, sitzen wir auch im Narrenstüb. Da habe ich brav und artig angefragt, ob wir das machen dürfen. Und hinter mir hängt tatsächlich eins von diesen Jacketts. Also ja, absolut Legendär die Dinger inzwischen und offensichtlich auch ein guter Aufbewahrungsort für solche Kuverts. Sie haben das Tanzen schon angesprochen, das war ja dann irgendwann bei Ihnen festgesetzt, äh, Freitagabends, da ging bei Ihnen nichts. da war das äh, für Tanzen reserviert mhm. und es hat natürlich öfter auch kollidiert mit den Generalversammlungen, die Sie ja sehr, sehr äh, fleißig besucht haben, immer, kann man schon fast festhalten. Wie war so die Situation? Wurde das dann akzeptiert oder wie haben Sie das entgegen? genommen. Ja,
1: als wir mit dem Tanzen angefangen haben, habe ich auch mal geschaut, so, wann sind die Generalversammlungen, die Mhm. üblicherweise die meisten abgesehen von den anderen im im November, Mhm. 11.11., ne, im Januar, Februar, März bis April, wenn ich ans DRK denke oder Fußball im Sommer, habe ich geschaut, wann sind die eigentlich, an welchem Wochentag, da waren die überwiegend Samstags, die Musik war immer Freitags. Mhm. Hm. Dann habe ich danach geschaut und dann haben wir den Freitagabend gebucht. Das war jetzt zum Leidwesen der Obertälermusik, muss ich, aber irgendwo muss man sich ja entscheiden. Dann in der Woche wollte ich nicht, weil man da auch Abendstermine hat, Gemeinderat, mhm, Aufsichtsrat, klar, ja. ein bisschen Sport auch. Dann haben aber die Vereine oder die meisten sind dann auf den Freitag gegangen. Mhm. Hm. Ich vermute mal, was auch viele Vereinsmitglieder sagen, oh komm, lassen wir uns doch das Wochenende lieber frei und gehen auf den Freitagabend, vielleicht auch die Jugend, dann haben wir Samstag mhm. und Sonntag damit, oder den Samstag dann frei und haben das Wochenende vor uns. Ja, okay. Und dabei einer, es findet immer im Herbst eine Terminveranstaltung statt, mhm. die war im Hirschen gewesen. Und dann sagte einer, ich gehe auch da immer hin. Und dann sagte einer ja, wieso kommt eigentlich der Bürgermeister nicht immer oder ein Stellvertreter?
2: Mhm.
1: Dann habe ich das nochmal mit dem Tanzen erklärt, dass auch ein Bürgermeister, sage ich doch, auch Freizeit haben darf und auch ein Hobby haben darf, mhm. wurde auch akzeptiert, ja, selbstverständlich. Ja, aber wieso kommt kein Stellvertreter? Ja, sage ich, dann ist ganz einfach. Ich kann ja nur eine Einladung weitergeben, die ich auch bekomme. Ah, (lacht) Korrekt. Äh, Damit haben wir natürlich gemerkt, was sie da äh, einige Vereine wohl gemacht haben, dass sie einfach davon ausgehen, dass der Bürgermeister kommt auch ohne Einladung. Mhm. Habe ich auch gemacht. Aber der Freitagabend war
0: eigentlich gesetzt. Aber wo, wo Sie eigentlich ja mitnichten verpflichtet werden? Nö,
1: nee, dann habe ich aber auch von der katholischen Frauengemeinschaft auch immer Einladung gekriegt. Genau. Ich genau. konnte ja schlecht Mitglied werden
0: als Mann. Ne? Mhm. Aber bin ich auch hier <lacht> und da hingegangen. Mhm. <lacht> Sie haben auch erzählt im Vorgespräch, dass Sie bei den Tanzabenden natürlich, weil Privat bleibt Privat, äh, schon angestrebt hatten, auch weitgehend inkognito unterwegs zu sein. Hat ja wohl nicht so immer geklappt. <lacht> Ja, jetzt muss man auch sagen, in Waldkirch und in Denzlingen gab es
1: die Tanzschulen noch nicht, die es ja Mhm. heute gibt. Also blieb ja nur Freiburg übrig. Und damit waren wir eigentlich auch Freiburg, da waren wir einer einer unter vielen, ein paar unter vielen. Aber ähm, 2003 war ja der Panoramalauf Mhm. im Rahmen von 825 Jahrfeier auch, äh, Halbmarathon und die anderen äh, Veranstaltungen oder Mhm. Laufwettbewerbe. Und der TLV hatte mich gefragt, ob ich einen Startschuss geben möchte um 10 Uhr. Mhm. Das klar, mache ich. Ich stand da so ein bisschen rum, ist so kurz vor zehn. Auf einmal winkt einer aus dem ganzen Polk, die sich aufgestellt hatten zum Start. Ich dachte, wer ist denn das? Der winkt. Ich habe dann wieder gewunken. Konnte auch ja sein, dass er jemanden anders äh, zu aber hat keiner äh, gewunken, <lacht> nur ich dann. Ja, dann kam er kurz äh, zu mir. Da war ja in Sportkleidung, war mhm. schönes Wetter, die Sonne schien. Hatte eine, eine Ach, einer der Läufer war das. Ja, ja, ja einer okay. der Läufer. Hatte die ja. Kappe auf und dann war das einer aus dem Tanzkurs. Mhm. Und damit war das natürlich das Inkognito vorbei. Die haben noch gesagt, hey, das behalten wir jetzt für uns. Mhm. Ne? Das passt so, dass ich da Inkognito bin. Auch wenn wir in Urlaub war, wenn ich das noch anmerken darf. Ich habe nie gesagt im Hotel, dass ich Bürgermeister bin. Wenn nach dem Beruf unbedingt mal angeben muss, habe ich geschrieben Beamter. Mhm. Weil ich wollte nicht irgendwie, dass das Hotelier meinte, jetzt muss man den Bürgermeister irgendwie besonders behandeln oder so. Das will ich nicht. Einer unter vielen.
0: Als Reinhold Scheer im Januar 1993 seinen Dienst antrat, waren unter den Gratulanten noch die Bürgermeisterkollegen Josef Allgeier, Michael Heitz, Harald Schomas, Clemens Bieniger und Richard Leibinger. Zeitgleich mit Scheer trat übrigens der ebenfalls kurz zuvor gewählte neue US-Präsident Bill Clinton sein Amt an. Deutschland war amtierender Fußball-Weltmeister, der VfB Stuttgart Deutscher Meister, Nigel Mansell Formel-1-Weltmeister, das deutsche Sportfernsehen DSF ging erstmals auf Sendung, der SWR hieß noch SWF und ein Liter Benzin kostete eine Mark. 35. Der Sportclub Freiburg stieg kurz darauf erstmals in die Bundesliga auf. Simonswald hatte mit der legendären 7809 noch eine vierstellige Postleitzahl, eine eigene Polizeidienststelle und eine Tankstelle und eine ganze Reihe öffentlicher Telefonzellen. Kurz, all das liegt schon eine ganze Weile zurück. Von Anfang an war Reinhold Scheer hochmotiviert, die Gemeinde voranzutreiben. Als Auszug der großen Entscheidungen seiner Amtszeit sind nur folgende zu nennen, die zum 20-jährigen Dienstjubiläum Reinhold Schers von seinem damaligen Stellvertreter Hubert Werle in einer Gemeinderatssitzung zusammengefasst und verlesen wurden. Meinem Vater, dem ich an der Stelle auch für eine Vielzahl der Quellen für die heutige Folge danken möchte. Die Badische Zeitung druckte kurz daraufhin einen Bericht dieser Meilensteine ab, die ich nun im Wortlaut wiedergeben möchte. Unter den Investitionen sind die Anschaffungen von Fahrzeugen sowie Modernisierungen an den Gerätehäusern der drei Feuerwehrabteilungen zu nennen. 1993 wurde das Gewerbegebiet am Häuslerein erschlossen, 1994 dann das Baugebiet Oberdörfle erschlossen und der Dorfplatz neben dem Rathaus neu gestaltet. 1995 folgte die Erschließung des Baugebiets Jockenhof, Der Ausbau und die Modernisierung der Wasserfähr- und Abwasserentsorgung wurde in all den Jahren sukzessive vorangetrieben und umgesetzt. Auch weitere Rad- und Gehwege wurden gebaut. 1998 wurde das Baugebiet Niederbruck erschlossen, 2000 erwarb die Gemeinde die historische Ölmühle. In diesem Jahr wurde auch die Tourismusgesellschaft zwei gegründet und im Langenmoos eine neue Bauhofhalle errichtet. Seit 1996 wurde das Sanierungskonzept Schwimmbad nach und nach umgesetzt. Seit 2011 ist auch das Haus der Begegnung Thema. 2003 wurde der Kindergarten St. Josef erweitert und die Gemeinde feiert das Jubiläum 825 Jahre Simonswald. 2004 wurde das Gewerbegebiet Badhof erweitert, 2007 der Tourismusverein Simonswäldertal gegründet. 2009 nahm der Bürgermeister im Namen der Gemeinde an Gesprächen zur Besucherkonzeption Kandel teil und die Grund- und Werkrealschule 2 Tälerland wurde gegründet. 2012 wurde der Hartplatz auf dem FC-Gelände an der Schule in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. Des Weiteren wurden ab 2015 die Planungen für die Mehrzweckhalle, dem heutigen Kulturhaus und das Neubaugebiet am Schloss entscheidend weitergebracht. Wir hatten vorhin kurz das Thema Parteipolitik schon angesprochen oder Zugehörigkeit zu einer Partei. Sie waren ja gleichzeitig ebenfalls als CDU-Mitglied auch im Kreistag tätig. Auch dort mussten Sie sich ja wählen lassen, haben also quasi sich einer demokratischen Wahl gestellt. Welche Vorteile hat denn dieses Amt für Ihre Tätigkeit als Bürgermeister? Ah,
1: Es ist ja immer eine Diskussion, ob überhaupt Bürgermeister im Kreistag sein sollen. Mhm. Ich halte das... äh, für gut, für richtig, weil man dort auch die gemeindlichen Dinge, die einen vor Ort bewegen, mhm. dort auch im Kreistag einbringen kann. Und ich habe es auch bewusst erst einige Jahre später getan, nämlich 1999, wenn ich mich recht erinnere, ich bin zwar vorher schon gefragt worden äh, und Erich Schwer, der ja im Kreistag für die CDU war, wollte damals auch nochmal kandidieren, 94 habe ich gesagt, Herr Schwer, Sie machen das noch. Mhm. Ich kandidiere nicht, da war ich ja gerade erst ein gutes Jahr hier. Ich finde es auch richtig, dass ich mich noch viel intensiver mit Simonswald weiter beschäftige und natürlich auch mit dem Kreis. In Gemeinde gehört ja zum Kreis, wir sind ja nicht allein auf der Welt und können um um uns herum alles äh, als Nebensache betrachten. Nein, dann äh, war klar, er hört 1999 auf, er wollte nicht mehr kandidieren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das auch. Das ist eine gute Verbindung. Man kriegt Informationen aus dem Kreis da, auch aus der Verwaltung, Landrat, die Dezernenten, Kreiskämmerer. Kreisumlage ist ja immer wieder so ein heißes mhm. Thema. ÖPNV ist ja auch ein wichtiges Thema und, und, und. Von daher kann man dann auch seine Dinge auch aus gemeindlicher Sicht dann einbringen und versuchen, Innerhalb der eigenen Fraktion. Da geht es allerdings nach Fraktion, was wir eben im Gemeinderat <lacht> ja ein bisschen bunt hatten. Äh, kann man auch seine Rats- Fraktionskollegen überzeugen und äh, die Dinge, die einen vor Ort bewegen, dort auch einbringen. Allerdings ist Demokratie auch da gilt. Dann muss die Mehrheit äh, letztlich entscheiden. Mhm. Man kann auch als Bürgermeister nicht seine persönliche Meinung zu bestimmten Dingen dann letztlich durchbringen, Mhm.
0: sondern äh, man versucht dann auch, aber gute Kompromisse zu finden. Ich frage mal ganz offen raus. Es gibt so viele Entscheidungen, ich habe es schon angedeutet, die in Ihrer Amtszeit fielen, die von Ihnen vorangetrieben wurden. Was war denn für Sie persönlich so Ihre größte Errungenschaft? Ja, Schwierig da eins rauszugreifen, ich weiß, vielleicht stelle ich genau deswegen die Frage.
1: Im Moment ist ja so, das Thema Fußgänger war ja neulich eine mhm. Veranstaltung, auch wieder Fußgänger im Straßenverkehr, auch wie sieht es der Fußgänger-Thema und ich bin froh, dass ich vom Adler, leider gibt es die Gaststätte nicht mehr, aber mhm. war ja auch immer nicht dort. Bis zum Engel gibt es eine durchgehende Gehwegverbindung, die es damals, als ich kam, 93, noch nicht gab. Man muss nur an zwei Stellen die Straße queren. Mhm. Und ich habe in jeder Amtszeit dafür gekämpft, dass man eine Fußgängerampel bekommt. Die erste war im Rathaus.
2: Mhm.
1: Und die habe ich in jeder Amtszeit habe ich einige bekommen. Also Sicherheit für den querenden Fußgänger. Denn der Autofahrer, Ampel rot, mhm. also gibt es ganz, ganz selten, dass jemand bei rot über die Ampel fährt. Mhm. Andere Überquerungen wie vielleicht Zebrastreifen sind auch in der Akzeptanz des Autofahrers auch hoch, mhm. aber da kann es schon mal passieren.
2: Mhm.
1: Und ein Zebrastreifen muss man auch ausleuchten, aber das sind wir
0: jetzt wieder <lacht> im Recht
1: des Straßenverkehrs. <lacht> <Ja>,
0: genau. <lacht> Jede siebte Ampel in Deutschland ist unnötig, habe ich mal gelesen. Aber Ihre Ampeln sind so mit Herzblut gewählt. Und das sind Fußgängerampeln, Sie meinen vielleicht andere Ampeln. Ah, ja, korrekt. Wahrscheinlich Entschuldigung, das dass ich jetzt unten? so reingeprescht bin. Nein, alles gut, alles gut. <lacht> Also mir ist da schon auch ein Bedürfnis, dass wir da jetzt hier keine Fehler verbreiten über diesen Podcast. Wo wir beim Thema wären, was war denn dann äh, entgegengesetzt Ihr größter Fehler? Muss ich im Nachhinein sagen, oh Mensch, das, das war nicht gut.
1: Also ich will den den, den durchgehenden ich nicht als die absolute Highlight äh, verstanden wissen. Ja, Aber das im ja des Fußgängers genau, und auch Kinder genau. bewegen sich ja auf dem Gebig mit mit inzwischen so Rädler mhm. oder dergleichen. Und Kinder dürfen müssen ja glaube ich bis acht Jahre sogar, wenn sie Fahrrad fahren, am Gebig fahren. Das fand ich schon gut, dass man nicht immer nötige Breite hatte. Okay. Ja, ist ja auch gemein, da jetzt gibt's, ein Thema rauszureißen. Halt. Das wollte ich jetzt, Es ja. gibt gibt's halt. Und wir haben auch die Straßenbeleuchtung sukzessive ausgebaut, damit mhm. auch der Gehweg beleuchtet ist. Mhm. Okay. Was hatten Sie jetzt noch? Ach, Fehler, ja, Fehler. Hm. Ich weiß, wir hatten ja, Sie haben ja erwähnt, die äh, kulturhistorische Ölmühle haben wir 2000 gekauft mhm. von Michael Gersbacher. Und. Der Brauchtumsverein Simonswäldertal ist ja, der betreut die äh, Ölmühle wirklich in hervorragender Weise, mhm. war wirklich klasse, mhm. von damals bis heute. Und da kam das Thema, äh, wer die Ölmühle kennt, äh, viel Holz ja, äh, nach einer Brandmeldeanlage, mhm. die auch dann durch den Naturpark, da durfte ich auch im Gesamtvorstand sein und unsere Regie Raumschaft vertreten, gefördert wurde. Okay. Er ist Schwer, der Macher da im Brauchtumsverein, und wollte auch seine Ölmühle, er betrachtet das fast so, wie ich sage, seine Ölmühle Er hat sich mhm. also da mit seiner Mannschaft voll identifiziert, wollte sie natürlich auch schützen, falls da mal irgendwo ein Feuer entsteht, dass es dann schnell bekämpft werden kann. Also eine Brandmelderlage sollte dann Alarm schlagen. Mhm. Okay, haben wir gemacht, Zuschussantrag und so weiter. Da hatte ich aber dabei übersehen, vielleicht hat er es mir auch nicht gesagt, ich weiß es nicht mehr, dass man dafür zehn Jahre lang einen Wartungsvertrag machen musste. Mhm. Damit sicherstellen, dass die Brandmelderlage auch immer funktioniert. Mhm. Und das kostet Geld, was wir dann aus dem Haushalt bereitzustellen hatten. <lacht> Und da hat eine Gemeinderätin, leider inzwischen nicht mehr da, ist verstorben, da in Haushaltsberatung, mich glaube zweimal oder dreimal, ich weiß es nicht, immer kritisch angesprochen, Herr Scher, äh, da haben wir aber nicht drüber entschieden. Herr <lacht> sage ja, ich weiß ich. das tut mir auch leid, ich habe den Gemeinderat damals nicht gefragt, der Einzelbetrag war nicht so, aber wenn man zehn Jahre natürlich ja, rechnet, ja. muss man den Gemeinderat schon in unserer Größenordnung fragen, machen wir das oder machen wir es nicht. Ich vermute mal, er hätte zugestimmt. Er hätte nicht gegen den Vertreter des Brauchtumsvereins gestimmt. Aber mhm. der offizielle Weg war nicht gegangen. Da habe ich mich entschuldigt und damit war die Sache auch vergessen. Und im nächsten Jahr, wenn wir wieder einen Haushalt hatten und man kam zu der Stelle, dann haben wir uns beide angeguckt und haben gelächelt und damit war das Thema erledigt. Mhm. Okay. Sonst grober Fehler. Ach, wissen Sie, Herr wäre es sollen vielleicht andere sagen über mich, wo ich mal richtig gesündigt habe. Mhm. Sollen sie nochmal auf mich zukommen? Vielleicht mache ich dann noch Buße. Aber wie gesagt, nur vielleicht.
0: <lacht> okay, halten Sie sich das mal lieber noch offen. Das ist nämlich auch ein sehr guter Punkt, der jetzt auch als nächstes kommt. Ich wage jetzt einfach mal folgende These. Sie haben ja jetzt 24 absolut skandalfreie Jahre hinter sich. Das ist bei Politikern, ob jetzt auf Kommunalebene bis hoch zur Bundesebene oder darüber hinaus, nicht unbedingt üblich. Deswegen muss die Frage erlaubt sein, aus Ihrer Sicht gesprochen, hat es auch mal so richtig geknallt, zwischenmenschlich, wo Sie auch im Nachhinein sagen, ah, ging mir nach, vielleicht in irgendeiner Weise haben Sie mal Probleme mit nach Hause genommen, sowas, wo Sie denken, ach Mensch, hätte man lieber mal.
1: Ja, es gab mal eine, eine Situation, da ging es um den Vertrag mit der ENBW. Mhm. Und die ENBW wollte gerne den Vertrag, den wir mit ihr ja, hatten, Konzessionsvertrag ist der Begriff verlängern oder neu machen, hatte aber einige Investitionen in der hm. Gemeinde vor. Der laufende Konzessionsvertrag war aber noch gültig. Ja, das ist natürlich meine Aufgabe, den Sachverhalt dem Gemeinderat zur Beratung und Entscheidung vorzulegen. Okay, war auch ein Vertreter der ENBW da und hat die Dinge auch vorgestellt und sagen, ja, wenn wir investieren, äh, etliche Summen, ich glaube, er ging sechsstellig los, dann wollen wir vielleicht auf Sicherheit haben, dass wir nach wie vor die Konzession haben. Und dann sagte ein Gemeinderat meldete sich ja, Herr Scher, ich habe das Gefühl, sie werden da vom von der EMBW irgendwie gesponsert zum Essen eingeladen etc. Oh. und quasi ja ja, der Verdacht von ja. Sie wissen, was ich meine. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein, nicht der Fall. Damit war das für mich aber noch deutlich gemacht, sagen, was sie jetzt hier mir unterstellen, ist also wirklich starker Tupac und öffentlich. öffentlich ich weiß nicht, ob ich noch gesagt habe, eigentlich erwarte ich eine Entschuldigung, kann sein, kann nicht sein. Mhm. Und hinterher hat mit der EnBW Vater noch gesagt, hey, als wir uns mal wieder irgend kurz danach getroffen haben, weil der Gemeinderat hatte den die die Neufassung des Konzessionsvertrages dann letztlich beschlossen oder in der nächsten Sitzung. Ja, wolle wolle sie den Gemeinderat jetzt verklagen, Mhm. Äh, aufgrund seiner Behauptung? Da Das war ja schon in strafrechtlicher Relevanz. Mhm. Sag ich, nee. Mhm. Ich weiß, ich habe ein sauberes Gewissen, die EnBW genauso. Wenn er meint, kann er ja Anzeige machen bei der Staatsanwaltschaft und dann wird die Sache aufgeklärt. Mhm. Ich mache es nicht. Für mich ist die Sache erledigt. Denn, das ist so meine... Philosophie, wenn irgendwo was mal, ja, Sand im Getriebe ist und man versucht, dieses Sand rauszumachen, das kann sich hochschaukeln. Und dann hat man letztlich nichts gewonnen.
0: Und damit war die Sache auch erledigt. Ist ein guter Punkt, wenn Sie sagen, es ist erledigt. Also, das war ja schon so, dass man Sie da heftig vor den Kopf gestoßen hat. Bringt Sie auch sowas dann nicht aus dem Konzept? So ein Hammer eigentlich? Also wie verlief ein, die Sitzung noch? Ein, ja,
1: war recht noch, wirklich sagen, gut. Klar war ich auch ein bisschen äh, sauer mhm, klar. im Inneren, aber ich glaube, man hat es äh, mit meiner Äußerung dann gemerkt, aber danach habe ich die Sitzung wieder äh, geleitet und in Ruhe zu Ende geführt, denke ich. Und der <lacht> Gemeinderat hat mal gesagt, ach ja, Scheer, Erstens danken wir Ihnen für die umfangreichen Informationen über Sitzungsvorlagen, was ich eingeführt habe. Mhm. Und man erwischt Sie ja nie am falschen Fuß. (lacht) Ähm, Ich habe immer versucht, mich gut vorzubereiten, habe auch immer vor der Sitzung mit äh, der Hauptamtsleiterin, und dem Rechnungsamtsleiter eine Vorbesprechung gemacht oder auch noch eine andere Person, je nachdem, was auf der Tagesordnung stand, wenn das in dem Sachgebiet von dem Mitarbeiter hineinkam, so eine Stunde, anderthalb vorbesprochen. Mhm. Da waren wir so richtig im Thema drin. dass sie Da eine Sprache sprechen auch nach außen. Ja, und auch eben von den Mitarbeitern. Ich habe immer gesagt, ich muss nicht alles wissen. Mhm. Aber wenn ihr das Gefühl habt, das könnte für die Öffentlichkeit von Bedeutung sein, wenn es auch nur eine kleine Sache ist, mhm. dann sagt es mir. Mhm. Und mal gut miteinander ausgekommen. Und die Vorbesprechungen waren immer
0: gut. Wir sind ohnehin schon gerade beim Kapitel Zwischenmenschliches. Da möchte ich kurz noch einstreuen. Sie haben jeden Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per Handschlag begrüßt. Das
1: ist richtig. War Usus. Das war die Usus. Jahre. Ja, stark. Ich bin fast jeden Tag, nicht immer, wenn ich mal nicht da war, klar, dann ging es ja nicht. Mhm. Ich konnte ja meine Hand schlecht dalassen. lassen <lacht> <lacht> und bin durch. Und manchmal haben wir dann auch die Gelegenheit kurz genutzt und irgendwas Dienstliches auch gerade besprochen. Mhm. Ich habe auch meiner Sekretärin immer gesagt, ich gehe durchs Haus. Dann habe ich oft auch die Post mitgenommen und verteilt. Mhm. Je nachdem, wie, wie, wie es war, die Post vom Vortag vielleicht, je nachdem, wann ich sie habe, sichten können. Ich wollte nicht alles haben. Also mhm. äh, Meine Sekretärin Frau Rading hatte die Post geöffnet und hat gesehen, was relevant ist, was direkt vielleicht gehen kann oder was ich erstmal sehen sollte. Mhm. Und so habe ich das gehandhabt. Ich habe auch jedem Mitarbeiter immer ein Geschenke
0: zum Geburtstag gemacht. Ah, schön. Da wären wir wieder bei den wichtigen, wichtigen Kleinigkeiten, die einfach so schön sind manchmal. Gab es auch mal, jetzt gehen wir mal Richtung Positives, wir hatten vorhin jetzt eher so die die kleinen Skandale und Skaldänchen, von denen es zum Glück sehr wenige gab. Im anderen Sinne auch sogenannte Freundschaften, die vielleicht entstanden sind oder wirklich sehr positive Zweckbeziehungen, wo sie sich gut ausgetauscht haben. Unerwartete Unterstützung, sowas in der Art. Also ein Bürgermeister und
1: auch seine Frau, jetzt muss ich von meiner Frau aussprechen, ist eine Person, zu der die Bürgerschaft eher eine gewisse Distanz hat. Mhm. Das ist so. Mhm.
2: Ähm,
1: Ich war ja dann auch dienstagsabends in der Männersportgruppe, Mhm. einer der, glaube ich, Mitbegründer, damals noch unter Egon Fechti. Mhm. Und da war auch immer Distanz. Und der Albert Schonert hat mal dann, glaube ich, in der dritten Amtszeit dann gesagt, hey, wir sind ja alle per Du hier. Und der Bürgermeister ist jetzt in der dritten Amtszeit, also dem kann ja nichts mehr passieren, wenn man so will. <lacht> oder so ähnlich, weiß nicht, wie ja, es ja. jetzt humorvoll ja. umschrieben hat. Hey, jetzt sind wir alle mehr per Du. Also ich bin der Albert und so wurde ich dann zum Reinhold. Wobei vielleicht einige wenige dann doch immer noch die Distanz gewahrt haben. Und mhm. mancher äh, hat auch schon mal sich dann vertan und sagt doch mal, Herr Scheer oder Herr Bürgermeister, mhm. Dann habe ich gesagt, eigentlich äh, denkt man an Albert Schonart, äh, ja, ja, okay, aber Sie sind doch der Bürgermeister. Und so ähnlich ist es auch meiner Frau ein bisschen ergangen. Mhm. Das ist immer eine. Ge- Und heute werde ich noch, wenn ich zum Beispielsweise zum Wölfelbeck äh, gehe, von der Seniorenchefin, hallo, ihr Bürgermeister, angesprochen. <lacht> ist ja nett, ist ja nett. Oder auch Sie, sogar mit Frau Bürgermeisterin schon mal. Vielleicht will ich auch da anschließen, weil sie immer fragten, ob man wieder nach der in Ruhestand treten, nach Siegerland, in Siegerland gezogen werden. Nein, wir fühlen uns wirklich in Siemenswald sehr wohl, haben eine nette Nachbarschaft, das passt. Und schon früher, als ich hier in, als wir in Obermünstertal wohnten und ich habe meine Mutter oder damals auch noch Eltern besucht im, in Siegen und wenn ich dann wieder auf der A45 war, auf der Autobahn, dann sag ich, stand ich
0: in dem Steuer und habe gesagt, jetzt fahre ich wieder in meinen Schwarzwald. So empfinde ich das. Echt echt. stark, das ist schön zu hören. Sie haben vorhin diese etwas besondere Gemeinderatssitzung angesprochen zum Thema INBW und so weiter. Sahen Sie sich dann auch mal von der Bevölkerung in irgendeiner Weise Anfeindungen oder Bedrohungen sogar ausgesetzt? Gab es sowas mal?
1: Also wenn, dann ganz, ganz selten. Es gab schon mal anonyme Briefe oder dann später ja die Möglichkeit von E-Mail. Ich habe sie dann e-mailsmäßig nicht nachverfolgen lassen, wenn keiner mhm. seinen Absender hatte. Gut, Er hatte dann seine E-Mail-Adresse, aber je nachdem, wo der herkam, habe ich auch nicht gemacht. Aber insbesondere einige wenige Briefe kamen. Und wenn die auf meinen Schreibtisch landeten, eben über Frau Reitinger, Sekretärin, mhm. die sind dann in den Schredder gekommen. Die habe ich auch nicht, Aber mal kurz angefangen zu lesen, keine Absender, nix, kommt weg. Wenn ist, einer was von mir
0: will, soll er zu mir kommen. Ist es auch Ihr Tipp, mit sowas so umzugehen? Dass ja, es sei
1: denn, man musste Gefahr sehen für Leib und Leben, für einen selbst oder insbesondere für die Familie. Dann hätte ich das weitergeleitet an die Polizei.
0: Also da Klar. waren absehbar nur Beleidigungen, aber keine Drohungen drin, Nein. und dann weg damit. Nein. Okay. Ja, das aber
1: wie gesagt, also Ich mag sie vielleicht an einer anzählen. Also Mhm. viel war es nicht.
0: Okay. Machen wir mal den großen Sprung zu dem Dauerbrenner-Thema Halle in Simonswald. Ich habe es vorhin kurz angedeutet in diesem äh, Blog, den ich angesprochen habe, dass da das eigentlich schon seit seit Jahren und seit Jahrzehnten Thema ist. Also es ist zum Beispiel festgehalten, dass bereits 1977 unter Bürgermeister Duffner das Thema Halle äh, akut war und man deswegen auch diesen damals leeren Sackplatz erworben hat und darauf dann auch immer über Jahrzehnte große Feste gefeiert hat. Ja bis heute äh, auch in, in Festzelten und so weiter, da fand zum Beispiel die 800-Jahr-Feier 1978 statt. Und ab 2001 war es dann auch bei Ihnen so ein bisschen Thema. Zunächst mal als Haus der Begegnung und so weiter, auch mit all den Dingen. Da gab es auch einen Architektenwettbewerb und so weiter. Und ich glaube, das ist auch den Simonswellern zumindest bekannt. Das können Sie gerne nochmal umreißen, wie das Ganze lief damals. Aber es lag jetzt am Ende Ihrer Amtszeit. Und jetzt gehen wir da auch mal langsam in diese Richtung. Die Vermutung nahe, korrigieren Sie mich sehr, sehr gerne, dass äh, diese Inangriffnahme der Mehrzweckhalle letztlich so ein bisschen über Ihre Amtszeit hinaus gezögert wurde, was ist denn an diesem Gerücht dran und was ist dem äh, vorausgegangen?
1: Also an dem Gerücht, ganz einfach, ist, ist überhaupt nichts dran. <lacht> okay. Wir hatten ja damals einen Architektenwettbewerb mhm. durchgeführt. Wir hatten Beratungen gehabt und der Gemeinderat hat sich, äh, da gehöre ich ja mit zu, mhm. entschieden, wir machen einen Architektenwettbewerb, der ja völlig an- anonymisiert ist. Mhm. Und dann gab es dann auch Preissieger und Zweitplatzierte und und und. Wir haben das auch später dann in dem Feuerwehrhaus oben ausgestellt. Und der Gemeinderat hat sich dafür entschieden, den Preissieger, es war ein Architekt, ein Büro aus äh, im Raum Bodensee, mhm. weiter zu verfolgen, dann also nähere Kostenberechnungen noch durchzuführen für auch Zuschussanträge. Und dann kam aus der Bevölkerung wohl auch ein bisschen aus eigenen einigen Vereinen, was ich nicht ganz verstanden habe, aber vielleicht verstehe ich nicht immer alles, <lacht> weil man ja den Wunsch auch klar von den Vereinen kam, insbesondere auch von den den Vereinen, so ein Haus zu haben. Übrigens, Man hatte das damals schon bei der Grund- und Hauptschule schon diskutiert im Zusammenhang mit dem Turnhallenbau. Machen wir da eine Mehrzweckhalle oder nur eine reine Sporthalle? Mhm. Und da hatte man damals schon entschieden, wir machen dort eine Sporthalle, auch mit anderen Bodenverhältnissen dann, Schwingboden etc. Und planen dann auf dem Sägplatz dann eine Mehrzweckhalle oder Mhm. für den Zweck Kulturhalle. Das ist nur gerade mal eingeflochten. Äh, Man war der Meinung, dass diese, äh, dass diese Art der Konstruktion des, äh, von dem Architekten dann doch letztlich nicht so ins Tal passen würde und wäre auch zu groß, zu lang, zu mhm. überdimensioniert, will ich es mal in wenigen Worten zusammenfassen. Wobei ich immer gesagt habe, liebe Leute, ihr wisst doch genau so, wie der Architekt jetzt oder mit seinen Mitarbeitern anonym geplant hat in seinem Büro, So wird mit Sicherheit nicht gebaut. Das Mhm. wird noch dann in Gesprächen äh, verändert. Wir können einen Ausschuss bilden, um dann die Vereine mit einbeziehen. Denn das ist ja sicherlich ein Projekt, was man nicht äh, jedes Jahr oder jedes Jahrzehnt plant und baut. Aber ich konnte es irgendwie nicht mehr bremsen. Mhm. Vor einem äh, Bürgerentscheid muss auch eine Informationsveranstaltung stattfinden. Die haben wir im Foyer der Grund- und Hauptschule auch durchgeführt. Und dann hat die Mehrheit nicht die Mehrzweckhalle oder Haus der Begegnung an sich abgelehnt, sondern die Art der Architektur. Man wollte es das schon, dass man so etwas braucht, aber nicht so wie der Architekt, der den, Preis, den ersten Preis gemacht hat geplant hat. Ich weiß auch, dass einige Gemeinderäte ein bisschen sauer waren über den Ausgang des Bürgerentscheides, erstens, dass es mhm. überhaupt kam, wir wollen und dann wollen wir doch nicht. Also war so ein bisschen Twitter-Stellung. Also Leute. Also Bürgerentscheid äh, ist nun mal ja, das letzte Recht, wenn es es mhm. gibt. Also man könnte jetzt nicht so tun und den Bürgern jetzt da einen schwarzen Peter zuschieben. Das ist das Recht der Bürgerschaft. Vielleicht ein bisschen der Initiatoren, die haben es nicht so ganz bedacht, was sie eigentlich da losgestoßen haben. Ne? Es gibt da so ein Gedicht, der Zauberlehrling, die rief die Geister, werde ich nun nicht los. <lacht> Dann wurde auch die Wirtschaftslage insgesamt in der Welt schlechter, mhm. so dass ich also da jetzt kein Gas gegeben habe. Mhm. Erstens, es war klar, wir brauchten neben Zuschüssen auch sicherlich äh, Kredite, um es zu finanzieren, und da waren die Kredite, die Zinsbelastung ja noch höher als heute, mhm. <lacht> so dass wir von der Verwaltung, auch ich, das mal nicht vergessen haben, aber das war jetzt erstmal nicht auf die Agenda Nummer eins. Ja, legitim. Und dann kam aber von den Vereinen, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, äh, doch mal langsam, hey, wir müssen das Thema wieder aufgreifen. Und interessant war, dass, will ich jetzt keine Namen nennen, Hm. einer die Unterlagen von dem Preissieger haben wollte und sogar die Grundrisse äh, dessen mal an die Wand projiziert hatte bei einer Veranstaltung im Sportheim in Obersiemenswald. Da mhm. habe ich gedacht, na komisch. Damals war es angeblich zu groß und jetzt auf einmal will man wieder die Unterlagen haben. Mhm. War schon ein bisschen merkwürdig. Aber gut, das ist halt Demokratie. Oder man kann auch, wie Adenauer schon mal gesagt hat, was interessiert mich, mein Geschwätz <lacht> von gestern oder ja, mein klar. Verhalten von gestern. Mhm. Mir wolle so eine Halle haben, also jetzt guck mal nach vorne. Ja, und so ist es dann gekommen. Dann hat man aber gesagt, da war ich dann auch dafür, jetzt gucken wir uns mal einen Architekten aus. Und da war übrigens ihr Vater dann mhm. Vorreiter. Als die Halle in Kolmersreuter eingeweiht wurde, war er auch dort mhm. und hat den Architekten Herrn Hess kennengelernt. Und dann hat er gesagt, ich glaube, wir haben dann auch gesprochen, Hubert Wähler und ich, hey, sowas könnte man eigentlich genau gebrauchen. Mhm. Das war allerdings eine Mehrzwecke Lauf für Sport. Sag ich, okay. Und so haben wir uns dann im Gemeinderat dem Thema wieder gewidmet und haben auch letztlich Herrn Hess beauftragt, für uns einen Vorentwurf mal zu, entste- zu erstellen. Und so ist es dann gekommen. Und ihr Vater war ja auch im Gemeinderat damals. Und ich weiß nicht, ich will jetzt mal übertreiben. Ich glaube, fast in jeder Sitzung hat er mich da mal, jetzt übertreibe ich, <lacht> gefragt, <lacht> ja. hey, Bürgermeister, was macht denn jetzt der Hallebau? Wir haben dann auch äh, auch einen, einen Ausschuss oder gebildet, der sich damit mit den Vereinen zusammen zur Kommission ähm, trifft. Und wir haben auch Hallen besichtigt, auch mhm. die äh, in Rheinhausen und dann auch in Kolmasreute. Ich glaube, der Vater ist auch in St. Mergen gewesen, oben bei, dem, äh, bei der Holzhalle. Mhm. Und so haben wir uns der Sache dann angenähert. Und Herr Hess hat dann seinen Vorentwurf gebracht und dann weiter wurde geplant, auch mit den Vereinen. Ja und dann hat man letztlich einen Entwurf mit mhm. Kostenermittlung
0: und dann ging es ums Geld natürlich und das war übrigens auch kurz eingestreut an der Stelle ähm, genau das das Thema was so ein bisschen rumging damals ja Mensch ähm, Herr Scher der ist jetzt dann nicht mehr lange Bürgermeister und ob der jetzt seine Bilanz da quasi noch so ein bisschen äh, trüben möchte mit so einem großen Kostenblock und ob der neue Bürgermeister dann gleich einsteigt mit so einem ähm, ich sag mal Schuldenberg oder mit so einer mit so einer großen Investition ist halt auch fraglich also da gingen halt tatsächlich so die ein oder anderen Gedanken so ein bisschen durch, durch die Bevölkerung. Ja Mensch, wird das überhaupt noch was mit dem Thema Halle? Deswegen auch vielleicht so die Vermutung, ha, will er das wirklich noch machen, der Scher oder nicht?
1: Schade, dass die Leute mich nicht persönlich angesprochen haben. Dann hätte ich die <lacht> nämlich ein bisschen aufklären können. Okay. Wir mussten ja jetzt erstmal gucken, dass wir mal Zuschüsse kriegen. <lacht> mhm. Und ich kann mich noch erinnern, ich mache es immer gerne so, dass ich dann zu den Verantwortlichen, die über Zuschüsse mitentscheiden, hinfahre zum Regierungspräsidium Freiburg, Mhm. ELR Entwicklung ländlicher Raum oder Ausgleichsstock. Ausgleichsstock ist ein Top für finanzschwache Gemeinden. Und dann habe ich bei einem dann auch gesagt, wir planen auch eine Verbindung, heizungstechnisch jetzt gesehen, zwischen Rathaus und... Und im Kulturhaus und überlegen eben die Ölheizung im Rathaus, die ja schon etliche Jahrzehnte alt war, die mussten wir irgendwann mal erneuern, Mhm. in eine Pelletsheizung umzuwandeln und dann eine Verbindung zum Kulturhaus zu schaffen. Mhm. kleines Nahwärmenetz. Oh, dann war der gleich begeistert. Erstens kein Öl mehr, zweitens nachwachsender Rohstoff Holz Mhm. und noch ein kleines Nahwärmenetz. Das hört sich super an. Mhm. Da können wir was machen, so ungefähr mhm. das Ergebnis. Ja, und dann haben wir ja auch die Zuschussanträge gestellt und haben, glaube ich, insgesamt, wenn ich noch grob im Kopf habe, 1,4 oder 1,5 Millionen bewilligt bekommen. Mhm. Dann gab es eine nächste Schwierigkeit. Und jetzt kommen wir noch zu Krediten. Ein Gemeinderat hat mal gesagt von der ökologischen Liste, war er. Ja, normalerweise spart man doch erstmal an, mhm. so wie es auch ein Häuselbauer macht und dann baut man. Das war natürlich für mich ein gefundenes Fressen, denn die Inflationsrate war deutlich höher als ein Zinssatz. So wie ich jetzt ein bisschen rechnen kann, der weiß, dass dann ein Kredit mit vielleicht 0,5, 0,8 oder 1 Prozent, je nachdem, wie viel man dann aufnimmt, günstiger ist, als wenn ich eine Inflationsrate habe von 2 Prozent, was den Bau oder 3 Prozent, heute liegen wir im Baugewerbe ja noch höher, wesentlich verteuert. Dann haben die Bürger wieder hinten, die da waren, geschmunzelt und derjenige hat dann nichts mehr gesagt. (lacht)
0: Mir war auch wichtig im Rahmen dieses Podcasts, dass Sie die Möglichkeit und auch den Freiraum haben, Dinge anzusprechen, die Ihnen besonders wichtig sind. Das habe ich betont im Vorfeld. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und da haben Sie zwei Ereignisse auch tatsächlich noch nachgereicht per WhatsApp, die wir jetzt so nicht besprochen hatten. Und zwar war das einmal 1999 die Feier zur 25 jahre Einheitsgemeinde und 2003 die 825-Jahr-Feier mit Veröffentlichung der Ortschronik, aus der wir ja auch im Rahmen dieses Podcasts immer wieder mal berichtet haben. Entsprechend ein ganz, ganz tolles Werk. Was sind denn die Besonderheiten zu diesen beiden Ereignissen?
1: Ja, Januar, das war im Januar 1999. Es gibt ja oft in vielen Gemeinden sogenannte Neujahrsfeier. Ich habe das nie gemacht. Und aber dann Januar 1999, da bestand ja die heutige Einheitsgemeinde aus den ehemals fünf selbstständigen Gemeinden 25 Jahre, mhm. genau am 1. Januar. Da habe ich eben überlegt, hey, da könnte man doch mal ein Fest machen mhm. daraus. Und das haben wir dann im Foyer der Grundschule, Grund- und Hauptschule, dann auch durchgeführt. Ich habe dann auch noch äh, etliche Bürger, die viele Jahrzehnte in Vereinen Mitglied waren, äh, dort geehrt. Es war wirklich eine tolle Veranstaltung, wieder mit Unterstützung natürlich auch musikalisch der Vereine. Es war ein sehr gelungenes Fest, wie mir von den Teilnehmern bestätigt wurde. Und Landrat Dr. Watzke hat dann zu mir mal gesagt, wissen Sie was, Sie haben aber einen guten Zuspruch hier in der Gemeinde. So hatte er das Feeling, wo er saß so und mm, mm. mit den Menschen, wenn er mal sprach, mitbekommen. habe ich gesagt, ich fühle mich auch sehr wohl. Wir machen das sehr viel mit dem Gemeinderat, gegebenenfalls auch mit der Bevölkerung. Ich fühle mich hier wohl und scheinbar spürt man das auch in der Bevölkerung. Und dann war ja noch eine tolle Geste. Ich glaube, Herr Friedmann vom DRK damals hat es initiiert, dass man dem Bürgermeister die natürlich Gemeinde eine Amtskette überreichte. Mhm. Wir hatten ja keine. Mhm, stimmt. Da ja. waren dann das heutige Wappen drin und das Wappen der fünf ehemaligen Gemeinden mhm. waren dort in der Kette dargestellt. Die habe ich natürlich nicht persönlich <lacht> mit nach Hause genommen. Die liegt also im Tresor bei der Gemeinde. Nach wie das vor? War, ja, nach wie vor, okay, ja, logisch. Ja, bei bestimmten... Äh, Anlässen äh, habe ich die dann getragen, aber wirklich nur bei Bestimmten. Mhm. Das war auch eine tolle Geste der Vereine. Die haben also auch Geld zusammengesammelt und haben das der Gemeinde damals in Vertretung von mir dann geschenkt. Tolle Geste.
0: Vier Jahre später nach diesem Ereignis von 2- 1999 war es dann eben die 825 Jahrfeier, die haben Sie auch angesprochen, wie verhielt es sich denn mit dieser Ortschronik? Gibt man sowas dann in Auftrag? Ja, da war der Kreisarchivar Herr Auer äh,
1: mit federführend. Mhm. Er hatte dann auch die jeweiligen ähm, Fachleute an der Hand, die zu verschiedenen Themen dann geschrieben haben. Mhm. Klar, wir hatten ja 1978 schon ein Bildband herausgegeben mhm. zur 800-Jahr-Feier. Den habe ich natürlich auch gegeben und auch Informationen über Sie2 was sie wissen wollten und die haben dann im Wesentlichen diese Ortschronik, Ortschronik fachlich unterteilt nach verschiedenen Themen, sie haben sie vielleicht mal in der Hand gehabt, mhm. dann erarbeitet. Und die haben wir dann für 39,90 Euro, glaube ich, mhm. dann verkauft. Wollten nichts dran verdienen, aber ein bisschen die, die Kosten dadurch reinholen. Ab und zu haben wir auch Sonderaktionen mal gemacht, dann zu Weihnachten, wenn einer was verschenken will, oder auch zu Ostern, weil man doch einige nicht äh, so haben, so schnell verkaufen können. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir heute noch vielleicht im Keller liegen haben.
0: Ich glaube, aktuell liegt sie bei 45 Euro, also es geht Richtung Restposten wahrscheinlich. Und ja, dann haben Detail. wir es vielleicht für 45 verkauft und Aktion war 39,90. Ja, kann aber auch sein, dass ich mich täusche, ja. Aber ja, man kann sie auf jeden Fall noch kaufen. Also, es sind doch einige da. In ganz kurzen Worten rekapituliert, im November 2016 wurde der Bürgermeisterkandidat Norbert Schindler dann offiziell als ihr Nachfolger gewählt und aus gesundheitlichen Gründen konnte er allerdings, das ist alles nachzulesen in den Presseberichten, sein Amt nicht antreten. Es ging also für sie in die Verlängerung. Wie haben Sie diese Wochen erlebt? Wie war da die Entscheidungsgrundlage für Sie oder was für Möglichkeiten standen Ihnen da überhaupt zur Verfügung?
1: Ja, erstens habe ich es natürlich bedauert, dass Norbert Schindler aus wirklich gravierenden gesundheitlichen Gründen die Annahme ablehnen musste, war auch dann vom Kommunalamt des Landkreises natürlich voll akzeptiert Mhm. mit dem Ergebnis, wir müssen neu wählen. Mhm. Dann kommen natürlich Fristen rein und so sind wir dann in äh, den Wahltermin äh, im März gekommen.
0: Mhm. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, in Deutschland ist sowas bis ins letzte Detail geregelt. Ja, solche Fälle, oder? Das ist, äh,
1: es gibt eine Regelung. Mhm. Meine Amtszeit würde ja am 3. Januar 19, 2017 enden, sodass mhm. ich am 4. Januar Pensionär geworden wäre. Mhm. Aber, jetzt habe ich gesagt, du kannst ja deine Mannschaft nicht jetzt da alleine lassen und einen Amtsweser zu, vers- zu bestellen aus dem Gemeinderat, das macht, glaube ich, auch nicht den Sinn. Ich bin ja wirklich voll im Geschäft. Ich weiß, was A und B ist und C und D und F. Und dann gibt es in der Gemeindeordnung eine Regelung, dass der amtierende Bürgermeister dann weitermachen darf. Mhm. Und das habe ich dann auch im Gemeinderat erklärt. Dann mache ich weiter, bis wir einen neuen Bürgermeister oder Bürgermeisterin gewählt haben. Und dann schauen wir mal, wann die oder der sein Amt antreten kann oder ihr Amt, um das zu gendern. Und dann wurde ja im zweiten Wahlgang äh, Herr Stefan Schonefeld gewählt. Und wir haben uns dann, habe ich ihm auch gesagt, lassen sich Zeit. Ob ich jetzt einen Monat, zwei oder drei Monate noch länger mache, das spielt keine Rolle. Und dann hat er äh, mal gesagt, der 31. Mai. Das heißt, am 1. Juni äh, möchte er sein Amt antreten, soll ich in Ordnung? Und so war mein letzter Arbeitstag am 31. Mai 2017. Und da hat mich meine Mannschaft an dem Vormittag, glaube ich, oder war es tags zuvor, gesagt, wir müssen am 31. Mai nachmittags noch eine Personalversammlung einberufen. Mhm. Sag ich, okay, machen wir. Wusste, hat natürlich was geahnt, das ist ja logisch, letzter Arbeitstag. Und da sie ja wissen, dass ich gerne auch ähm, Kuchen esse und auch der Schwarzwälder Kirschtorte sehr zugetan bin, haben sie natürlich auch eine Schwarzwälder Kirschtorte da am Tisch hingesetzt mhm. mit Kaffee und Kuchen. Und dann kriegte ich noch eine, eine Box, rot gehalten, Karton, Mhm. Das, jetzt überlegen Sie mal, was da hätte drin sein können. Eine rote Box, ein Karton, weiß ich nicht. Das war eine Box mit Bayern München. Ach
0: so, okay, Eine Fahne, nein.
1: ein T-Shirt, eine Kappe und dergleichen, Utensilien. Mhm. Und ab und zu habe ich die Fahne auch schon mal rausgegangen. Meine <lacht> Frau sagt zwar immer, okay, und da konnte ich an meinem Auto kennzeichnen, da hat man ja oft unten die Werbung, wo das Auto her ist. Das konnte ich abmachen und dann steht jetzt bei mir da drin, mir sind mehr.
0: Ah, ich habe tatsächlich Ihre Kennzeichenhalterung, habe ich schon einige Male gesehen, dachte, okay, jetzt jetzt bekennt er ich öffentlich.
1: Ja, ich habe dann noch gedacht, hoffentlich passiert nichts, weil als Sie mich einmal fragten, was so mal passiert war, da hatten wir die anonyme Briefe erwähnt, am Rathaus ist mir auch schon mal das Auto verkratzt worden.
0: Das war natürlich ärgerlich. Ah, genau, sowas geht Aber. natürlich gar nicht. Was mich auch noch interessieren würde im Bereich familiäres, Gab es denn je größere terminliche Konflikte mit privaten Verpflichtungen, bei denen Sie auch kurzfristig dann mal Ihren Stellvertreter ins Rennen schicken mussten oder sind Sie da auch pflichtbewusst genug und sagen, okay, also wirklich nur im Notfall oder hat es zu Hause mal zu Spannungen geführt? Ja Mensch, jetzt habe ich mich wirklich mal gefreut von Seiten Ihrer Frau zum Beispiel, dass wir jetzt ein bisschen mehr Zeit miteinander hätten und jetzt ist diese Verpflichtung, diese Veranstaltung noch. Gab es da Spannung? Nein, kann ich wirklich sagen. Ob sie im Inneren schon mal Spannung hatte, ohne dass sie
1: sie deutlich gemacht hat, mhm. kann sein will ich nicht verhehlen, aber das war eigentlich nie Thema. Man könnte jetzt sagen, wenn zwei Vereine am gleichen Abend Generalversammlung hatten, dann hatte ich einen Termin weniger, denn ich kann nur zu einer gehen. Dann habe ich dann meinen Stellvertreter gebeten, da habe ich es immer so gemacht, Wer hat mich zuerst eingeladen? Wann ging mhm. die Einladung zuerst ein? Da bin ich hin. Oder habe schon mal geschaut, hat jemand neu waren. Dann wollten sie immer gerne, dass der Bürgermeister da war, der die Wahlen dann leitete. Mhm. Muss ich aber auch immer den Vereinen ein Kompliment machen. Jetzt bei den Begriff Verein ist an, immer auch die Feuerwehr und DRK und DLG dabei, obwohl sie ja kein, im Feuerwehr ist ja im rechtlichen Sinne kein Verein. Mhm. Das ist eine Einrichtung der Gemeinde. Immer gut vorbereitet war. Mhm. Da hatte ich meist offene Liste wer wieder gewählt wird oder wer neu gewählt wird, das war immer ein dann für mich ein leichtes. Bei einem Verein war es mal ein bisschen schwieriger, aber gut, das wird auch zum Geschäft. Wenn andere Kollegen mich mal angesprochen haben, Mensch, das Vereinsleben, man findet keinen Vorsitzenden mehr und so, sage ich, das kann ich eigentlich von Simons Wald nicht sagen. Mhm. Wie es dann zu den Vorschlägen immer gekommen ist, das habe ich auch nie hinterfragt. Mhm. Ja, natürlich war da oftmals Reibung. Dass das da schon mal vermutlich Reibung war, ja. Sie sind ja Vereinsmensch äh, bis hin zum Dirigenten, äh, das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Aber man hat mhm. sich dann im Verein oder in der agierenden Vorstandschaft immer durchgerungen und hatte immer einen guten Vorschlag. Mhm. Und die, die dann auch gewählt wurden, Frau oder Mann, das hat auch, meine ich, ganz gut immer funktioniert. Was ich so als Feedback im Verein, wenn man in der Generalversammlung ist, kriegt man das eine oder
0: andere ja auch schon mit. Genau. Wenn wir beim Punkt familiären sind, auch jetzt muss ich nicht schmunzeln, eigentlich sogar lachen innerlich, dann muss die Story rein. Ich ich habe sie schon angesprochen bei Ihnen im Vorgespräch. Es ist ja auch für den geneigten Zuhörer sicherlich bekannt, dass ich mit ihrem Sohn recht viel unterwegs war früher. Wir waren sehr gut befreundet, hatten auch viel unternommen. Jetzt hat es natürlich einfach durch die Situation, er wohnt jetzt auch nicht mehr in Simonswald, einfach so ergeben, dass wir uns nur noch gelegentlich sehen. Aber es ist immer herzlich, ich freue mich immer sehr. Und es war auch, ich glaube, das letzte Mal der Fall, als sie zum Ehrenbürger ernannt wurden, da kommen wir auch noch später drauf zu sprechen, von daher ganz, ganz liebe Grüße an der Stelle, lieber Sebi, ich hoffe, es geht dir gut. Und ähm, ich <lacht> das muss in der Zeit gewesen sein, als wir noch nicht des Fahrens mächtig waren oder wir durften noch nicht fahren. Ja, und wie soll ich sagen, sie war natürlich als Vater dann halt irgendwann auch mal an der Reihe, uns zu holen. Und es war irgendwann wahrscheinlich im Winter so, Januar ähm, oder auch noch Dezember und da gab es ja damals... Die die 90er-Kids, wie ich eines bin, die werden das noch wissen, Ähm, da gab es ja immer diese Partys, ähm, Charlie oder Bart, dann gab es noch, entschuldigen Sie den Ausdruck, den Schwarzwaldneger, der dann auch aus Gründen zur SWN-Party degradiert wurde und so weiter. Es gab halt auch mit Ratspitz und Lancelot, aber ich will jetzt da gar nicht zu sehr schwärmen, gab es da viele, viele geile Veranstaltungen, ich sag's mal so, ähm, zu denen man natürlich auch hin musste, wenn man Rang und Namen hat und was auf sich hält und wir sind da irgendwann in Biederbach gewesen, das weiß ich noch, es war Biederbach und da hat's wahnsinnig geschneit. Da waren es richtig, richtig dicke Flocken, die es da geschneit hat und ich sag mal, ein Uhr war wahrscheinlich so diese Zeit, die wir da vereinbart hatten, dass wir um eins parat stehen sollen Wiederbach eben Seppi, ich und, und und die Jungs und sie uns dann abholen. Also zum einen kamen sie wetterbedingt deutlich später. Die Zeit haben wir natürlich gut überbrückt am Bierstand. Und zum anderen sind sie dann halt gefühlt mit 20 kmh nach Hause gefahren. Ich, warum auch immer, musste vorne sitzen. Die anderen saßen hinten und ich habe mich dann natürlich schön am Riemen gerissen neben dem Bürgermeister. Und ich weiß noch, sie haben noch Höhe Riederhof, da unten bei der Hängebrücke damals noch, da sind sie... Ganz, ganz langsam gefahren, das weiß ich noch. Also wir sind fast gestanden, weil es so wahnsinnig viel geschneit hat noch. Und Sie konnten sich tatsächlich an diese Fahrt erinnern. Wissen Sie das noch?
1: Ja, ja, das war ja wirklich. Erstens, als ich dann losgefahren bin, habe ich, fuhr ich raus aus der Garage, denke oh. <lacht> Erstens war es ja schon dunkel, wir sind eine sparsame Gemeinde. Mal bei uns wird das äh, Straßenbrauch ausgeschaltet. Ja, ja. ja, ja. Mhm. Habe ich schon gar meinen Vortrag in Stuttgart unter dem äh, Turm halten dürfen. Okay. <lacht> Aber das nur am Rande, denke ich, oh. Also das schaffst du jetzt nicht mehr, wenn es 1 Uhr war. Ja, wahrscheinlich sowas. Äh, das kriegst du nicht hin. Du kannst ja jetzt nicht so fahren als, ne. Da war ich später. Aber ich denke, der Junge, der war das sogar angenehm, dass er noch ein bisschen länger bleiben durfte. Auf durften. jeden Fall. Es kann dann sein, dass ich auch reingegangen bin, weil die wussten ja nicht, dass ich jetzt komme. Ich glaube, Handys hatten wir noch keine. Und dann sind die natürlich auch irritiert, wenn da der Vater, da der alte Herr reinkommt und will seine Jugend aufsammeln, zum Hause fahren. Das, das kommt nicht so ganz so gut bei der Jugend an, aber sie sind dann gekommen. Und dann sind wir wirklich im Schneckentempo nach Hause. Alles sicher nach Hause gebracht, war okay. Mhm. Äh, und da im Bereich Riederhof hat der das Schnee, also wirklich Verwehung von der Seite vom Wind, der Schnee war wirklich trocken mhm. und hat ihn da reingeweht. Also Sicht, hm. Also ich hätte jetzt gewünscht, dass die Straßenbeleuchtung angewiesen wäre, um so ein bisschen (lacht) zu wissen, wo die Straße ist. Aber es hat wunderbar geklappt. Da kann ich immer nur sagen, fahrt langsam, fahrt vorsichtig, dann kommt er gut nach Hause. Oder in dem Falle bringt er die Mitfahrer, ich war ja quasi Taxi in Anführungszeichen, gut nach Hause. dann vergesse ich nie auch eine Veranstaltung in Oberwinden. Da gab es keine Schneeverhältnisse, Mhm. ich weiß ja, ob es früher war oder Sommer. Da war halb zwei, glaube ich, vereinbart. Ich war da, saß im Auto, bin mal ausgestiegen, kam aber keiner. Mhm, na, sowas. Ja, und dann habe ich so nach einer gefühlten Viertelstunde auch mal gedacht, jetzt gehst du auch da rein.
2: Mhm.
1: Oh, kam auch wieder nicht gut an. Mhm. Seitdem waren die immer pünktlich.
0: <lacht> Ich habe den Ehrenbürger ja vorhin schon angesprochen, das steht sogar auch im Titel der heutigen Folge und bei der Einweihung des Kulturhauses im vergangenen Jahr sind sie zu besagtem Ehrenbürger ernannt worden. Das war im Januar, noch vor Corona hier in Deutschland und von der titelgebenden Ehre mal ganz abgesehen, welche Besonderheiten oder gar Privilegien sind denn mit dieser Auszeichnung verbunden?
1: Also Privilegien überhaupt keine. Mhm. Ich wurde schon mal aus der Bevölkerung von jemandem angesprochen, ja, brauchen Sie jetzt keine Grundsteuer mehr zahlen oder keine Wassergebühren <lacht> oder Abwasser? nee, nee sag ich. Äh, es gab ja mal ganz früher, das ist etwas Kuriosen, äh, haben Gemeinden, wenn jemand zum Ehrenbürger ernannt wurde, ihm äh, umsonst einen Grab geschenkt. Das ist natürlich ein bisschen makaber, aber das ist das Leben. Irgendwann wird es enden. Ne? Mhm. Und nein, keine Privilegien. Nix, gar nichts. Ist tatsächlich. Es ist wirklich eine Ehrung.
0: Nur die Ehre. Ja, oder
1: dass da noch was hintersteht, dass man irgendwas umsonst hat oder dergleichen. Ich weiß auch, während meiner Amtszeit bin ich auch mal gefragt worden im Rathaus, hey, brauchen Sie eigentlich Steuern zahlen oder Gebühren? Nee, nee, sage ich, ich zahle die auch, wie jeder andere auch. Glaube ich nicht. Sage ich, wissen Sie was? Sie können jetzt zum Rechnungsamt oben hingehen. Ich sage dem Bescheid, dass er ihnen Auskunft geben darf, sonst dürfte es ja nicht wegen Datenschutz. Da können sie gucken, da kann er mein Konto aufrufen. Da ist es Soll und da ist es Haben. Und bei mir wird alles abgebucht. Da
0: hat er gelacht und ist dann auch gegangen. Obama musste ja seine Staatsbürgerschaft nachweisen. Oder sollte er zumindest laut Trump. Obama ist ein guter Punkt, weil ähm, den finde ich ja einen begnadeten Redner, charismatisch, offen ähm, und war dann irgendwann mal, weil mich das Thema ja auch sehr interessiert, so mit Rhetorik, Eloquenz und Sprechen und Reden, ganz enttäuscht, als ich erfahren habe, dass er wirklich alles bis aufs letzte Wort abliest. Jetzt mussten Sie ja auch zwangsläufig ähm, sehr oft öffentliche Reden halten. Wie verhält sich es da bei Ihnen? Ähm, Sind Sie da genauso gewissenhaft? Muss man vielleicht auch sein als Politiker? Es kommt immer darauf an, zu welchem Zweck, mhm. zu welchem Thema man die Veranstaltung hält.
1: Wenn ich zum Beispiel Festredner bin, mhm. äh, da frage ich immer, äh, gibt es zum Beispiel auch eine Chronik, die vorgestellt wird? Mhm. Und dann habe ich immer versucht, dass es nicht zu zu Wiederholungen kommt. Einmal derjenige, der die Chronik vorstellt, nimmt ja auch so Highlights aus der Chronik mhm. hervor. Und deswegen habe ich dann die Rede auch immer aufgeschrieben. Mhm. Das heißt, ich habe sie wir sind immer wieder bei der Technik diktiert und das mache ich immer abends im, im Rathaus. Ich sammle dann vorher schon mal Informationen, sage ich mal, einen Zeitungsaufschnitt oder eine Generalversammlung, die war, die hebe ich mir dann in so eine kleine Mappe, da mhm. sammle ich die erstmal, vielleicht auch ein paar Zitate, die dazu dem Verein passen, und dann irgendwann fange ich dann an. Mhm. Ruf vielleicht nochmal denjenigen an, der die äh, Chronik vorstellt. Oder auch wenn der Landrat noch da ist, wenn er spricht, was sagen Sie etwa? Dass man sich mal wiederholen muss, weil das ist ein Highlight in dem Verein und in unserer dörflichen Gemeinschaft. Dann muss das auch der Bürgermeister nochmal pointieren, Mhm. ist ja klar. Und wenn man dann die Rede wirklich schriftlich verfasst hat und dann auch abliest, dann verliert man auch die Zeit nicht so dass man sich vielleicht vergaloppiert und aus zehn Minuten werden 25.
0: Mhm. <lacht> Sie schmunzeln, ich gehe da gar nicht näher drauf ein, aber ja, die Länge Ihrer Reden war ja auch äh, legendär damals. <lacht> ähm, in Ihrer Amtszeit fallen grob zusammengefasst rund 30 Großprojekte in einem Investitionsvolumen von 17,5 Millionen Euro, rund 300 Gemeinderatssitzungen und bei ihrer Verabschiedung wurde von ihrem damaligen Stellvertreter Erwin Weiß festgehalten, dass sie trotz des angespannten finanziellen Rahmens äh, es immer geschafft haben, alle öffentlichen Gebäude zu sanieren und dennoch Schulden abzubauen. Er hob außerdem ihre Fähigkeit hervor, immer wieder Zuschussquellen anzuzapfen, so wörtlich, sodass 35 Prozent, das ist ein ordentlicher Batzen, der Investitionen mit Hilfe von außen finanziert werden konnten. Aus ihrer eigenen Sicht mal ganz reflektiert, war auch das ein Teil des Erfolgsrezeptes oder wie würden Sie das bewerten?
1: Gut, wenn man Zuschüsse bekommt, Herr Werle, es gibt ja auch da Regeln. Mhm. Man kann nicht einfach jetzt zum Regierungspräsidium gehen oder zu einem Fachministerium äh, und sagen, ich baue sel oder jenes. Ich brauche da einen Zuschuss. Mhm. Da gibt es also schon Zuschussrichtlinien. Äh, und danach habe ich natürlich immer frühzeitig versucht, auch, was ich eben schon mal sagte, im persönlichen Gespräch bei demjenigen, der letztlich den Antrag auf den Tisch bekommt, vorzusprechen. Das persönliche das persönliche Gespräch zu suchen. Mhm. Das erleichtert das. Dann weiß die oder derjenige, wer ist der Herr scher Ich kenne auch den anderen. Hinterher wusste man schon, wenn man anzusprechen hat, weil man sich schon aus verschiedenen Projekten her kennt. Und wenn ich beispielsweise an Herrn Gensitz denke, im Regierungspräsidium für Wasserversorgung und andere, das erleichtert dann ein bisschen das Miteinander oder mal ein Telefonat, weil man sich dann schon kennt und nicht einfach schriftlich per Post einen Zuschussantrag kriegt. Mhm. Dann haben wir auch schon mal gefragt, ich glaube, ich bin auch schon mal einmal oder zweimal mit dem Planer zu demjenigen, der die Zuschüsse dann bearbeitet gegangen und habe geschaut, gibt es irgendwo Klippen, die man in der Planung berücksichtigen muss, damit es nicht hinterher zu einer Ablehnung kommt oder zu einer Neubeantragung wieder Überplanung, damit es schon, wie es so schön heißt, in trockenen Tüchern ist. Mhm. Das habe ich immer so gehandhabt und das war sicherlich erfolgreich. Übrigens, wenn ich mich recht erinnere, fand ich ja eine Verschuldung der Gemeinde am 31. Dezember 1992 vor. Und als mhm. ich gegangen bin, glaube ich, war der Betrag auch wieder so oder noch niedriger. Also habe ich in den ganzen Jahren unterm Stich gesehen keine neuen Schulden gemacht. Abgesehen jetzt vom Kulturhaus. Das ja. habe ich aber auch gesagt, das muss es so sein. Mhm. Ich hätte es gerne noch vorher gebaut, das
0: können Sie mir glauben. Ja, ja. also nach diesem Gespräch definitiv. Sie haben auch einmal als eine Art Motto genannt, oder ich weiß nicht mehr, ob es im Rahmen des Mottos genannt wurde, aber Sie haben auf jeden Fall gesagt, dass eine Ihrer Einstellungen auch lautet, immer eins nach dem anderen. Richtig. Und ergänzen, wir machen es richtig oder gar nicht. Faule Kompromisse
1: ist immer ein bisschen, irgendwann sagt man, Mensch, hätten wir doch ein bisschen anders gemacht. Gut geplant, miteinander geplant, wenn ich ans Kulturhaus denke, die Vereine einbinden. Jedem Recht machen geht auch nicht, das ist mhm. auch klar, aber dann äh, zu guten Lösungen, zu guten Entscheidungen zu kommen. Und wenn man eins nach dem anderen dann plant und umsetzt, dann ist auch die Mannschaft im Rathaus nicht bis über ihre Maßen beansprucht. Mhm. und muss nicht an fünf Baustellen gleichzeitig äh, Dinge letztlich äh, bearbeiten oder nacharbeiten. Und ich denke, in unserer Größenordnung, die wir sind, kann man das Motto eigentlich
0: beibehalten. Auf jeden Fall sollte man das tun. Also auch, dass Ihnen zum Beispiel eine stets hervorragende Vorbereitung attestiert wird. Ich bin mittlerweile auch in dem Alter, wo ich sagen muss, wenn ich, je besser ich mich vorbereite, desto weniger Stress habe ich hinterher. Und das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, an dem ich festhalte. Herr Scher, was mich brennend interessiert und das muss ich jetzt in dieser Podcast-Folge vorzeugen, quasi mal geklärt wissen. Ich war ja, als Sie gewählt wurden, noch Schulkind und dann, muss ich gestehen, schwer irritiert von Ihrer Unterschrift. Ihr Nachname. Ich kann den bis heute nicht lesen. Macht nichts, aber Sie,
1: <lacht> Sie können trotzdem lesen, weil Sie ihn kennen. <lacht>
0: ja, definitiv. Ja, ich hatte mal eine,
1: Ja, ich hatte mal eine Beurkundung bei einem Notar oben in vertragen
0: mhm.
1: Und dann habe ich auch so unterschrieben mit dem angedeuteten SCH und dann so ein Strich, etwa. Mhm. Dann sagte der Notar, ähm, sie müssen
0: eigentlich so unterschreiben, äh, dass man das lesen kann. Weil Reinhold auf ihrem Flyer vom Wahlflyer damals konnte man wunderbar lesen. Zwischenzeitlich haben sie es ja nur mit R abgekürzt, dann Aha. war eben er und dieses Bild. <lacht>
1: das ist richtig. Ähm, da ich aber viel unterschreiben muss, ja. auch Kassenanordnungen und mhm. dergleichen, äh, war ich über diesen Art der Unterschrift, die ich schon immer hatte, mhm. eigentlich dankbar und dann habe ich den Notar seine Unterschrift gesehen denn er macht ja die letzte Unterschrift unter der Urkunde mhm. sage ich entschuldigung Herr Notar sind Sie mir nicht böse aber ihre Unterschrift kann ich leider nicht lesen Okay. Dann hat er gelacht. Damit war die Sache auch erledigt. Dann habe ich aber eins getan und habe noch dieses R-Punkt davor gestellt, damit die Person besser identifiziert werden konnte als r punkt Das SCA meine ich, wenn man es einigermaßen weiß, so konnte man eigentlich schon ablesen. Ist ja schon, ja. Klar. Vielleicht müssen Sie dann Ihre Brille vielleicht verstärken. <lacht> ich habe auch schon, ich hatte damals noch keine Brille, glauben Sie es mir. Ja, ja. Ich konnte es nicht lesen. Aber das sind so nette Begebenheiten, dass man dann auch mal, eigentlich soll man ja eine Frage nicht mit der Gegenfrage äh, beantworten, aber das habe ich da dann bei dem Notar
0: mal getan. Genau, reflektieren ist ja immer wichtig. Herr Scher, ich gebe es zu, ich könnte noch lange, lange reden. Es gibt auch mit Sicherheit noch ganz viele Punkte, die Ihnen jetzt wahrscheinlich genauso wie mir äh, hinterher einfallen. Mensch, hätten wir noch besprechen können, Ähm, das ist ganz klar. Auch unser Vorgespräch war das bislang längste. Wir waren ja, glaube ich, fast drei Stunden am Sprechen. Aber auch viele Themen, die jetzt eben außerhalb des Protokolls besprochen wurden, was es einfach so menschlich und interessant macht. Deswegen kommen wir jetzt auch ganz allmählich mal zum Ende dieser Folge. Ähm, Ja, Vielleicht. Vielleicht noch eins. Mhm. Zurzeit findet ja die Konferenz in Glasgow
1: statt, Erderwärmung, Klimaveränderung. Äh, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber dann wissen Sie es jetzt nochmal von mir. Der gesamte Strom der in Simonswald benötigt wird, Haushalts- und Gewerbestrom, mhm. wird bei uns regenerativ erzeugt, sogar über 100 Prozent zum Teil hinaus. Jetzt weiß ich nicht mehr, was das Wasserkraftwerk in ober mhm. im Moment noch am Netz ist oder nicht. Als es noch am Netz war, auf jeden Fall, da war Wasser in der Kraft, nämlich äh, Quelle Nummer eins für elektrischen Strom. Mhm. Dann kam Wind. Wir hatten eine der ersten Windräder oben auf der Platte, D3 mhm. hinter der Gaststätte Sold. Und dann noch PV, so dass wir eigentlich unsere Hausaufgaben schon längst gemacht haben. Was man natürlich bei uns in der Struktur unserer Gemeinde mit den Seitentälern und, und, und haben. Auf das Auto können wir nicht verzichten. Vielleicht mal in welchen Jahren auch immer. Mag sein, aber wir können ja nicht einen Bus in jedes Seitental reinfahren. Ja. Das dürfte eine Utopie sein. Ja. Vielleicht gibt es dann irgendwann Drohnen, wo wir uns dranhängen und werden dann zur
0: Arbeit ge- geflogen. <lacht> Ist tatsächlich witzig, weil ich will mich ja immer am Ende dieser Folgen, sage ich mal, wo es auch so ein bisschen um, 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 um Leben und und äh, biografischen, äh, in eine biografische Richtung geht, immer so ein bisschen selbst entlasten, indem ich einfach sage: Mensch, habe ich irgendwas vergessen? Was wollen Sie denn noch mit reinbringen? Und da haben Sie jetzt schon angesprochen, also die Energiegewinnung ist, liegt Ihnen am Herzen. Sie haben vorhin das Thema Gehweg angesprochen. Gibt es weitere Dinge? Muss ich sagen, okay. ja, auf
1: dem Weg muss man weitermachen ähm, Baugebiet Joggenhof war ursprünglich auch vollständig mit Holz, äh, Nahwärmenetz und die mhm. Heizung war ausschließlich Holz also nachwachsender Rohstoff mhm. damals mit Uhren Dränkle, später hat es die, äh, die Waldkircher Energiegesellschaft äh, übernommen mhm. so kann man dann äh, die Dinge weitersehen nur ganz aufs Auto derzeit verzichten können wir nicht mhm. Klammer auf, noch nicht mal sehen Man muss natürlich auch fairerweise sagen, ähm, wenn man jetzt Elektroautos mal sieht, da kann man auch mal kritisch sein. Bevor sich ein Kleinwagen als ein Elektroauto in der Gesamtbelastung äh, ins Grüne kommt, Mhm. muss er 80.000 Kilometer fahren etwa. Mhm. Ein größerer Wagen liegt dann deutlich schon über 100.000, 150.000 Kilometer. Also man muss da ein bisschen aufpassen. Mir wäre eigentlich die Wasserstofftechnik
0: eher im Vordergrund stehen. Da höre ich auch raus, dass Sie sich mit dem Thema intensiv beschäftigen. Ja. Ja. Also hatten wir vorhin ja auch ganz kurz so davon Thema. Denn wir bauen überall
1: Ladestationen, sie werden auch eingeweiht, ja. ist ja in Ordnung. Aber die heutigen Tankstellen, Benzin und Diesel, mhm. werden relativ unproblematisch umzustellen auf Wasserstoff.
0: Mhm. Okay. Mhm. Aber
1: Jetzt möchte ich, zu dem Thema.
0: Jetzt möchte ich zum ersten Mal auch in dieser Podcast-Serie ähm, etwas von anderen Podcast-Formaten übernehmen. Nämlich so eine ganz kleine kurze Schnellfragerunde. Und da würde ich Sie einfach bitten, in einem kurzen Satz zu antworten. Und wir beginnen ganz leicht. Bier oder Wein? Wein. Nachrichten in der Zeitung oder im Fernsehen? Beides. E-Mail oder Brief? E-Mail. Helmut Kohl oder Helmut Schmidt?
1: Helmut Schmidt, wenn er in der CDU wäre. <lacht> so hätte ich tatsächlich auch geantwortet. Ich, ich mag den unfassbar. Ähm, Eins, allerdings muss ich anmerken bei Helmut Schmidt, ich fand es immer ein Stück weit unverschämt, dass er, wenn er irgendwo äh, Gast war, dass er gerade hat.
0: Ja, das, das stimmt. Ja gut, ist aber sein Markenzeichen geworden. Nee, gehört sich nicht. Ja, stimmt, stimmt schon prinzipiell. Berghütte oder Sternehotel? Berghütte. Oh, Berghütte. Waren sie schon dem, demnach diverse ja. Male?
1: Ja, okay. und zwei Massenlager. Und einmal haben wir eine gehabt, äh, das war die Tour auf den Grottenkopf äh, in der Kempner Hütte, da hat einer geschnarcht. Das war. Äh. <lacht> einer, ja, einer geht noch. Ähm, Dialekt oder Hochdeutsch? Ja, eher Hochdeutsch, also da muss man sagen. Also so werde ich das Dialekt von Siemenswald sicherlich nicht mehr äh, erlernen. Es rutscht schon mal hier und da ein bisschen Nein, das ist ja okay. Aber äh, letztlich äh, glaube ich, bin ich der hochdeutschen Sprache eher mächtig.
0: Gut, dann schließen wir das mal ab und kommen dann auch offiziell zum Ende mit der klassischen letzten Frage. Wie ist denn so Ihr Ausblick? Haben Sie zum Beispiel noch Ziele? Die Gitarre haben wir vorhin mal angesprochen. Ähm, Vielleicht kramen Sie die ja jetzt wieder raus. Was sind sonst noch Dinge, die für Sie jetzt anstehen?
1: Ja, das mit der Gitarre muss ich mir wirklich überlegen. Ich habe neulich mal zu meiner Frau gesagt, äh, da war, glaube ich, äh, ein Klavier angeboten worden bei Verkäufen in der Mhm. Zeitung. Sag ich, ich, mal Klavier kaufen? Und da steht ich. Also außerdem haben wir keinen Platz. Okay. <lacht> äh, Gitarre könnte dann noch eine Rolle spielen. Aber äh, lassen wir das mal weg. Mhm. Schickerlich interessant. Aber ich, äh, meine Frau und ich werden
0: im Dezember Großeltern. Oh, also da kommt eine neue schön. Aufgabe uns zu. Ja, wunderschön. Genau. So viel zur Frage, ob es dem Sebi gut geht. Ja, toll. Ganz liebe Grüße. Und eins Super. war auch
1: toll. Wir waren neulich gemeinsam mit den künftigen Eltern einkaufen, was man mhm. alles so dann als fürs Baby braucht. Mhm. Die Firma will ich jetzt nicht nennen. <lacht> es war auch ein toller Nachmittag.
0: Ein traumhaftes Ende dieser Folge. Herr Scher. ich bedanke mich ganz recht herzlich. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei waren bis zum Schluss. Besuchen Sie uns gerne regelmäßig auf simonsweller-podcast.de. Erzählen Sie es auch gerne weiter, wenn es Ihnen gefallen hat. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, gerne auch eine Info an mich. Aber ansonsten möchte ich mich an der Stelle nochmals herzlich bedanken für die vielen tollen Rückmeldungen, die generell zu diesem Podcast-Format immer wieder kommen. Und die letzte Folge lag jetzt auch eine Zeit lang zurück. Und ich wurde zwischenzeitlich auch mit einigen Vorschlägen angeschrieben. Auch da werden wir natürlich nochmal nachsehen, auch mit Hans-Jürgen Wehrle, ob wir da das ein oder andere vielleicht nochmal aufgreifen. Und ansonsten wird es auch zu dieser Folge dann einen Link geben zu unserer Homepage, wie erwähnt, unter simonsweller-podcast.de und Sie finden uns außerdem auf Instagram und Facebook. Und in diesem Sinne bleiben Sie uns weiterhin treu. Wir hoffen, Sie hatten ganz viel Spaß. Machen Sie es gut, kommen Sie gut durch den Alltag, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.